모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 205회 방송 2부 시작하겠습니다. 한소상님. 네. 안녕하세요. <웃음> 이동기 대표님. 안녕하십니까. 안녕하세요. 북극성 쇼우십니다. <웃음> 까먹을 뻔했네. <웃음> 아, 그 실제로 북극성이라는 그 간첩 코드네이밍이 있었던 걸로 아, 알고 그래요? 있거든요. 그러니까. 저는 그거는 모르겠는데 그걸 딱 처음 듣는 순간 이렇게 떠오르는 연상되는 이미지가 80년대 만화 영화에 나오는 빌런 같은 거야. 전대물에 나오셔야 어, 할것 같은 그런 그렇죠. 느낌인 거예요. 뭐 나이 드신 분은 익숙할 검은 별 같은 어. 그런 거. 되게 마음에 들었어요. 그래서 쏙 마음에 들었어요. 보라색 립스틱을 바르시고 어, 하나 구입해야겠어요. 어. 어. 근데 아마 그 북극성 아마 그게 진짜 간첩 그게 있었을 거예요. 음. 그래서 음, 곧 찾아오겠네요. 아 그래요? 문 앞에 누구든 오겠네. <웃음> 뭐그 경찰이든 간첩이든 국정원이든 두손 무겁게 먹을 거다 대고 와주시기 바랍니다. 음. 곧 찾아오시겠네요. 저는 고기를 좋아합니다. <웃음> 북에서 오신 분은 밖에 큰 트럭 있잖아요. 뭘고 저기 일단 나와보세요. 이렇게 택배가 <웃음> 소재로 데려와 주시는 거 아니냐. 어, 그 소를 끌고 미사일. 어, 아, 트럭에 미사일 싣고 북극성 어, 시옷 다리고 북에서 배달 왔다면서 내일 진짜 속보로 뭐 하나 뜨면 진짜 웃긴다. <웃음> <웃음> 북쪽 해상에서 뭐 마요 이러면서 한국에 음. 숨겨둔 비밀병기 <웃음> <웃음> 그러네요. 이제 또 후원금으로 분명히 어떤 분이 그 개몽군주께서 이걸 분명히 인, 이제 우리 방송 이 방송이 나갈 때쯤에 들으시고 아 드디어 당신들이 인지했구나 하면서 이제 기쁘게 보내주실 것 같아요. 저는 이제 정말 전 남편 이제 없어 될것 같아요. 저 여생이 앞으로 이제 괜찮겠구나라는 마음이 든든해졌어요. 저 지금 진짜 통 크게 한번. 어 뒤에 수령님이 계시는데 내가 뭐 걱정이야? 음, 우리 개몽군주님 통 크게 한번 부탁드리겠습니다. 조만간 국정원 한번 가시겠네요. 음, 저는 선을 긋겠습니다. 아주 통 크게 한번. <웃음> 방조죄로 같이 가시는 거예요. 음. 잘 세탁된 돈을 어. 주시겠죠. <웃음> 믿고 있습니다. 네, 이게 무슨 그분이 뭐원 이런 걸 주겠어요. 아, 달러? 달러나 파운드 이런 아, 쪽으로 유로? 오겠죠. 유로? 음, 뭐 이런 거 오겠죠. 음. 금도 좋습니다. 집 앞에 내가 배달한 적 없는 내가 시킨 적 없는 택배로 박스가 하나 큰게 오면 은근데 어, 어, 무거워. 그래, 그래. 마켓컬리 새벽 배송 박스 있잖아. 큰 걸로. 어, 근데 마켓컬리인데 채소가 들었나? 나안 시켰는데 무거워. 어, 못 들겠어. 아니, 채소처럼 그게... 들고 들어가셔야 돼요. 보는 눈이 있을 수도 있어요. 잘할 수 있습니다. 어. 주시기만 한다면 뭐 그쯤이야 제가 못하겠어요. 못 어? 어. 번쩍 들겠습니다. 그래. 부탁드리겠습니다. <웃음> 군주님. 우리 군주님. 부탁해요. <웃음> 우리 군주님들. <웃음> 우리 군주님이지. <웃음> 아 진짜. 북이 나아갈 방향은 저는 모르겠고 그냥. 국정원 잘 다녀오시고 절대 시계 주시면 저도 하나만. <웃음> 고위 공무원들 대한 만나 보나요 아, 그러면? 어, 급수 높은 공무원 만나 보나? 아 기대되네요. 국정원 여러분들이 저한테 오시면 좋은 게 있어요. 뭐요? 제가 여러 명을 불수 있어. 요 <웃음> <웃음> 효자도 이발사 같은 거. 저는 뭐 굳이 고문 필요 없습니다. 차한 잔만 주시면 술술술 A4G로 이렇게 타이핑 제품을 그냥 터뜨려요. 이렇게, 이렇게. 이름 대표님한테 예쁜 폰트도 많아요. 맞아요. 유료 폰트로 제가 예쁘게 출력해서 드릴 수 있어요. 주소까지 해가지고. 공무원 공문서는 예쁜 폰트 안 쓰고 바탕체 이런 거 쓰시잖아요. 한글 그거에 깔려 있어요? 공문 무조건 진짜 뿔핀 거 알지? 든든한 박스 기다리고 있겠습니다. 그냥. 네. 네. 박스 그 어쨌든 그러니까 거대한 후원. 네. 어 그리고 저는 알아서 잘풀수 있습니다. 뭐 원하신다면 뭐 저는 뭐 지금도 
국회 국회의원이 된 사람 중에 누가 간첩인지 다 얘기해 줄수 있다. <웃음> 아 참. 네. 자 그러면 어쨌든 <웃음> 그러면 왠지 우리 매회마다 음. 그 종영 방송으로 멘트 하나 해야 되는 거 아니야 언제 끝날지 아, 모르는데 아니 나는 그렇게 믿고 있는데 오늘 방송 주제처럼 국정원에서 나한테 반증 사례를 주지만 <웃음> 아니야 겐빠갱이 맞아 내가 이렇게 할 거라 이거지 대지 신문 하시면서 유명인 많이 보시겠네요 그럼요 이 사람이 얘기라고 아, 그럼 만나고 싶은 사람 불면 되겠구나 아 이렇게 또 네. 음. 모든 끝까지 가본다라는 쪽에서. 음. 모든 끝까지 가보신 분들의 이야기를 들어보시죠. 네. 해볼까요? 네. 그렇죠. 가시죠. 한수석님. 네. 그래서 지난 시간에 평범한 상황에서 모임이 열린 것을 네. 마지막으로 이제 11월 22일부터 폭풍처럼 사건들이 몰아치는데 첫 번째 사건. 의사였던 암스트롱이 학교 보건소에서 해고를 당합니다. 또 병원에서 일을 하지 않았었나 봐요. 대학 보건소 뭐 이런 곳에서 음. 근무했던 것 같아요. 근데 해고 사유가 자신의 위치를 이용해 비정통적인 종교적 믿음을 학생들에게 주입하려고 했고 이것이 일부 학생들을 경악하게 만들어서 대학 당국에 지속적인 민원이 제보가 됐대요. 그래서 대학 측에서도 이걸 도저히 그대로 내버려 둘수 없다 해서 암스트롱을 해고하게 됐고 문제는 해고 이후에 암스트롱 부부는 일주일 동안이나 해고 사실을 모임이나 외부에 알리지 않았어요. 다만 자신이 해고당한 게 그분들의 큰 뜻이려니. 아, 아 당연합니다. 아, 그렇죠. 모든 걸 끼워맞춰 생각하게 되니까요. 어. 이게 아 제가 비웃는 건 아닙니다. 저도 상당히 당했던 사람으로서. 다만 음. 역사심이란 단어로 음. 딱 꽂아놓으면 은 모든 게다설명돼지 맞아요. 예를 들어 진짜로 그런 좀 악한 얘기지만 뭐 예를 들어 왜 먼저 자녀를 먼저 보낸 어떤 그런 음, 어른들 같은 네. 그런 얘기도 왜 그럴 때 흔히들 그런 말 많이 하잖아요. 신은 없다고 어. 신이 있다면 왜 불쌍한 우리 애를 데려가냐. 이럴 죄도 때. 없는 아이를. 그럴 때 이제 신의 역사심. 음. 신의 큰 뜻은 당신은 모른다. 음. <웃음> 이 정적은 뭐죠? <웃음> 저는 종교를 한 번도 인생에서 가져본 적이 없어서 저도요. 그냥 아. 비종교인들의 정적입니다. <웃음> 네. 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 뭐라 말을 해야 좋을지 모르겠는데 네. <웃음> 뭐라 말해도 불경해서 <웃음> 함부로 말했어. 그렇죠. 음, 그래서 그럴 때 원래 입을 다물어야 되는 네. 겁니다. 그렇구나. 네. 음, 그렇게 생각하시는구나. 네. 인류가 진화를 하는 거대한 <웃음> 시간의 역사 속에서 한줌 티끌 같은 사건이었다. 그러시구나. 네, 그렇습니다. 어쨌든 그렇게 해서 이제 암스트롱이 해고를 당하고 11월 23일에 모임이 열리게 되는데 이때는 자주 모습을 드러내지 않던 낯선 사람들이 많이 등장을 했대요. 뭐 어떤 엄마와 아들이 함께 오기도 하고 그리고 키치부인과 암스트롱은 23일 모임에서 이제 종말이 얼마 안 남았잖아요. 음. 네. 그러다 보니 자기들이 딸을 구체적인 지침이 내려올 거라고 생각했는데 그게 어떤 메시지고 어떻게 전달될지 알지 못했기 때문에 모임에 오는 어떤 사람이든 신의 사자가 될수 있다고 음. 믿었는데 문제는 연구 조교가 그 타겟이 됩니다. <웃음> 너무 좀 웃겼어요. 이것이 신의 장난이라. <웃음> 그래서 키치 부인은 연구 조교에게 모임을 이끌어달라고 통보했고 연구 조교는 겨우 그래봤자 석사대학원생일 연구 조교는 난감한 나머지 그러니까. 명상을 무려 20분 동안 했다고 합니다. <웃음> 할말 없으니까. 그러니까 이게 모두 <웃음> 기도합시다. 분위기를 생각해봐요. 당황한 연구 조교, 그러니까 당황한 대학원생이 <웃음> 당화관 그 안에서 어. 내부 침입자 아니면 어. 내부 뭐라 그래지 이거 스파이 잠입자 어, 잠입자 잠입자가 여, 그 대학원생이 어. 당황한 나머지 그럼에도 불구하고 약 식은 땀을 뻘뻘 흘리면서 여러분 들키면 안 되니까 어, 되게 진지한 척 자기 <웃음> 믿는 척하면서 명상을 시도해봅시다 나보고 이끌라 그러는 거잖아 이끌라는 건 뭐냐면 내가 이들 중에서 
뭔가 좀 유력한 그러니까 키치 음. 부인이 보기엔 유력한 전령으로서 어, 전령일 것 같은 신의 사자일 것만 같은 어떤 그런 느낌적 느낌을 발휘했다 이거죠. 음. 그래서 해봐 이랬더니 여러분 명상을 여러분이 갖고 있는 뭐 언어를 썼겠죠. 음. 여러분이 갖고 있는 모든 영성을 동원해 하느님과 한번 맞닿아 봅시다. 이러면서 했겠죠. 그러니까 그런 어줍잖은 짓을 했을 거 생각하니까 어. <웃음> 약간 여기 웃겼어요. 저는 대학원생에게 감정 이입이 돼서. <웃음> 이게 무슨 복면이란 말이냐. 교수님이 시켜서 어. 논문 쓰려고 왔다가 이게 웬일이야. 그런 거 있잖아요. 교수님 이런 얘기까지 없으셨잖아요. 이런 어. <웃음> 거. 이건 매뉴얼에 어. 없었으니까요. <웃음> 이게 무가 이게 좀 웃을 일이지만 이게 무관도급으로 약간 확대하면 그거예요. 그냥 옆에서 조용히 무슨 동네 양아치들 약간 이렇게 도, 가게 삥 뜯고 자리세나 뜯을 줄 알았더니 저놈을 이제 제껴버려 이러면서 칼을 주면서 제끼를 나보고 담가 담가버려 이집이 상황이에요. <웃음> 그거랑 똑같아요. 근데 어쨌든 명상을 20분 정도 하니까 모두의 분위기가 아리송해지던 판에 음. 들킬 뻔했으나 베르타 블라츠키라는 인물이 갑자기 2분 열을 넘게 숨을 헐떡거리다 말고 본인이 말씀을 받았다라고 외쳤대요. 얼마나 고마웠을까. 얼마나 <웃음> 이 블라츠키 부인이 정말 재밌습니다. 얼마나 고마웠을까. 이 베르타 블라츠키라는 사람은 아이오와에서 미용사로 근무했다가 현재는 점원으로 일하는 여자였는데 19살에 소방관과 결혼해서 10년간을 가톨릭 신자로 살았대요. 음. 근데이 모임에 찾아올 즈음에 가톨릭에 실망하고 냉담자가 되었다는 거예요. 음. 이 이유가 20년 동안 결혼 생활을 했고 아이를 정말 원했는데 아이가 생기지 않았고 뭐 낙심을 크게 해서 냉담을 한것 같다라고 추론을 하고 있고 또 동시에 아이가 없었기 때문에 이런저런 외부 활동들을 되게 많이 다니는 음. 여자였대요. 마음이 허해하는 네, 사람이에요. 마음이 허해서. 네. 그래서 키치 부인처럼 막 그런 그런 모임들 있잖아요. 네. 그런데 음. 많이 다니시던 분이었고 이 모임도 <웃음> 그런 분이었고. 그러니까 이분이 전형적인 우리 마스터의 어, 호아킨피닉스딱그 음. 심리 상태예요. 그 마음이 공허해서 음. 이런 류의 모임에 가담을 많이 하는. 음. 그래서 굉장히 이분이 여기서 보면은 이 결정적인 게 지금 이 모임에서 지금 약간 접심 비슷한 거 하잖아요. 네, 그니까 마스터도 비슷하잖아요. 그런 식으로 해서 자기가 굉장히 뭔가 더 주도적으로 뭔가 되려고 어. 막 하는 그런 거. 그러니까 믿음을 자기가 가던 카톨릭에서는 음. 못 찾았지만 근데 믿음 자체를 잃지는 않은 거지 어딘가 있을 거라고 생각을 하고 있는 사람이었나 보죠. 그리고 자기가 그 믿음의 주도자가 될 판이 깔린 곳을 발견하게 된 거죠. 음. 그러니까 사실 이날 전까지는 모임에서 별로 두드러지는 인물이 아니었대요. 근데 어쨌든 헐떡거리면서 자기가 음. 말씀을 받았다라고 주장을 하니까 키치 부인이 너구나. 제가 아니라 너였구나 어. 하면서 이 사람을 계속 부추기면서 예언의 말을 더 꺼내놔라 했는데 베르타는 그날 새벽까지도 이렇다 할 예언을 내놓지 못했대요. 근데 그 다음날 모임이 되자 모임을 다음날까지 연장해서 이어갔더니 그 다음날이 되자 어쩔 줄 몰라 하던 모습 사라지고 진짜 영매처럼 이제 음. 으스대기 시작을 했다는 음. 거예요. 우리 이거 좀 나쁜 표현이긴 하지만 그야말로 관종 아닌가요? 그쵸. 네. <웃음> 그러니까 너무 관심이 필요한 허한 분이 음. 타이밍을 잡으신 거죠. 처음에는 관심이 정말로 오니까 음. 좀 허둥대다가 음. 좀 이따 어나 맞아 나는 음. 이런 거 받을 사람이지 라고 는게 음. 짜잔 되는 느낌. 이분이 점점 더 짜잔 짜잔 짜잔이 <웃음> 커져요. 한번 어, 들어보세요. <웃음> 어쨌든 근데 어쨌든 베르타가 정말 영매처럼 굴기는 했어도 이 사람들이 원할 정도의 구체적인 예언이 등장한 건 아니었대요. 음. 그리고 이때까지만 하더라도 키치 부인의 전도 태도 그러니까 조심스럽고 사람들을 적극적으로 믿으라고 강요하지 않는 규칙이 유지되고 유지해라라는 예언이 나왔다고 해요. 음. 이렇게 11월이 마무리되고 12월에 접어드는데 12월에 키치 부인이 
일부 구성원들은 어떻게 지내야 한다라는 예언을 받아서 음. 누군가는 금식을 하거나 직장을 그만두고 아예 키치부인네 집에 이사와서 살기도 하고 뭐 그렇다고 해요. 그러니까 다들 하루살이 같은 삶을 사기 음. 시작한 거예요. 이제 얼마 안 남았으니까. 그러니까 정말 남편은 어떤 사람일까요? 어, 저도 여기서 또 그게 궁금해요. 어, 남편의 존재는 무엇일까? 집에 사람을 계속 그러니까. 모이는데. 퇴근하고 올 때마다 사람들이 어. 많이 있는데 근데 자꾸 얼굴이 바뀌기도 음. 하고 이상하잖아. 그리고 이런 부흥뜬 신념을 가지신 분들이 모여있을 때그 분위기란 게 있잖아요. 그리고 어떤 신실한 여자 구성원의 경우에는 키치 부인이 집 밖으로 한 발자국도 나가지 말라는 예언을 했더니 어머니가 위독하시다는 소식을 들어도 어머니를 찾아뵈러 가지 않을 정도였다고 해요. 아 그건 악마의 꼬심이죠. <웃음> 여기를 떠나게 하려고 왜그 이제 문 밖에서 <웃음> 얘야 나 왔다 막 하면서 귀신인데 문 열어주면 안 되는데 사, 막 그래서 엄마의 목소리로 뭐 혹은 뭐 동생의 목소리 죽은 애의 목소리로 막그 그런 느낌으로 음. 이해할 걸요 이거를 전문으로 손을 놔보세요 하는 거예요. 오랜만에 이렇게 털이 많지 않아요 손에 어, 그렇죠, 그런, 그런 거죠. 거죠. 이 문을 열면 안 돼처럼. 음. 그리고 12월에는 어쨌든 조직적인 모임이 자주 있었던 건 아닌데 한두 명 정도 이 모임에 궁금증을 갖고 찾아온 사람들이 덜어 있었대요. 근데 약간의 설명을 듣고 다시는 찾아오지 않거나 어쨌든 이 모임에 대한 소문이 동네로 이제 음, 퍼져나가면서 경찰이 방문하기도 하고 뭐하는 사람들이냐 음. 니네 뭐하냐 이런 거 물어보러 찾아오기도 하면서 키치 부인은 나에게 비우호적인 사람들이 날 감시하고 있다는 강박에 빠지기 시작을 해서 엄청 걱정하고 조심스러운 태도가 증가했다고 해요. 그런 강박도 뭔가 수순이네요. 그렇죠. 네. 그리고 12월 3일 모임, 12월 3일에 모임이 개최되는데 이 모임을 아까 그 블라츠키 네. 부인이 소집을 해요. 음. 그래서 키치 부인이 그 전까지는 구성원들 한명한 한 명과 개별 면담을 하면서 그들에게 특화된 예언을 내려주고는 했었는데 어, 이 면담에서 모든 금속 물질을 몸으로부터 다 떼어내라는 명령을 받은 거예요. 초대받은 사람들이. 근데 베르타가 나 이제 영매짓 해야 되는데 키치 부인이 저 지시를 내려서 자기가 영매짓할 음. 시간이 늦춰지니까 엄청 예민하고 짜증스러운 기색을 보였다고 해요. 이 무대의 주인공 내가 돼야 되는데. 어. 어, 그 배우가 에스급 배우가 둘이 모인 영화 현장이 아, 이런 상태가 어. 가끔 떠오르는 라이징 스타와 <웃음> 그렇죠. <웃음> 그렇죠. <웃음> 원래 있던 스타가 어. 그리고 베, 이제 베르타가 예언을 할 때가 되니까 이전까지는 키치 부인과 협력하고 동등하고 협조적인 태도를 보였는데 갑자기 키치 부인이 받은 예언들은 잘못됐다. 음. 폄하하고 키치 부인에게 예언을 내려준 영혼이 나에게 예언을 내려준 영혼보다 급이 낮다. 음. <웃음> 아 이거 그러니까 <웃음> 애기동자. 아, 그렇죠. <웃음> 장군님이랑 서열나는 그런 거. 이런 식으로 계속 키치 부인을 공격을 한 거죠. 그리고 밤 11시가 되자 갑자기 비명을 지르며 자기 몸에 기적이 오셨다 아. 하시면서 다락으로 올라가서 아이를 낳는 퍼포먼스를 보이셨대요. 아, 이거 멜리산드를. <웃음> 아니 이게 많이 가셨네. 아, 그렇죠. <웃음> 어. 애가 나오면 애가 나와야 될거 아니야. 퍼포먼스를 하면. 은 뭐든 나와야 될거 아니야. 영적인 사람들은 보이겠지 그게. <웃음> 안 보이는 거 어. 네가 문제지. <웃음> 그러네. 많이 가네. <웃음> 근데 어쨌든 이날 모임에서 좀 강조된 부분을 좀 보자면 어, 선택된 사람과 믿지 않는 사람을 구분할 수 있는 시도로서 자기들끼리만의 인사법에 대해서 예언을 받았고 음. 또두 번째는 개별 면담을 할때 구성원들에게 일을 관두라는 지시들이 있었는데 즉 신념에 대한 투자 행동을 하라라는 음. 예언이 내려온 거죠. 그리고 어쨌든 이 모임을 통해서 
영혼으로부터 예언을 받는 두 개의 독립적인 채널이 생겨버린 거예요. 그쵸? 키치부인과 베르타라는. 네. 그리고 이두 채널의 정보는 한동안 이렇게 기싸움을 하기도 음. 했지만 어느 순간 사이좋게 다시 네. 협력을 시작했다고 합니다. 어차피 나눠먹을 파이도 몇명 없는데. <웃음> 그러니까 그래도 어떻게든 서로 원만해졌다는 게 조금 음. 신기해요. 음. 사실은 어쨌든 간에 하나는 떨어져 나가기 마련인데 어, 떨어져 나가게 음. 될 건데 그러니까. 어떻게 이렇게 됐을까 싶긴 하네요. 그러니까 제 생각에는 12월 3일 모임이 유의미한 정보가 제공된 게 아니었잖아요. 네. 암스트롱 부부가 제3의 영매를 찾아가요. 아. 로엘 부인이라고 하는. 그러니까 이 로엘 부인도 키치 부인처럼 이런 사이비스러운 활동을 하는 영매고 이 모임의 적극적인 추종자로서 기능하진 않지만 키치 부인과 서로 알고 있고 모임의 사상과 이념을 어느 정도는 신뢰하는 사람이죠. 그러니까 음. 추종하진 않지만 음. 신뢰해요. 네네. 그래서 암스트롱 부부의 역할을 더 북돋아주고 의미부여를 해주는 예언을 내려주는 역할인데 이 로엘 부인이 나타나서 더 구체적인 예언들을 해줬대요. 그러니까 음. 로엘 부인의 존재는 베르타 본인도 또 위협할 수 있는 존재가 되니 기존에 아. 있던 사람과 내가 그렇네. 아. 뭐 이런 맥락이 아니었을까. 아, 알겠어요. 네네. 이제 음. 이해가 가네요. 정말. 어. 그리고 암스트롱 부부는 그래 이게 다 신이 역사하신 거야. 음. 이게 큰 뜻이야 라고 취해 있다가 12월 15일에 이들이 비밀로 하고 있던 암스트롱 그러니까 남편 암스트롱이 해고당한 사실과 그 이유를 공식적으로 발표해버려요. 제가 이상한 거 가르쳐요. 애들한테. 아, 그 대학 측에서 음. 그러면 그런 거죠? 네. 그래서 우리가 해고했어요. 음. 조심하세요. 음. 그리고 어떤 기자가 이걸 기사화하기 시작하면서 암스트롱 부부 집으로 전화가 미친 듯이 쏟아졌다고 해요. 음. 그리고 클레오가 이걸 애둘러 대답을 했대요. 그 둘의 딸. 음. 그러니까 신념을 논파하려 하지도 않고 홍수 예언의 의미를 최소화하려고 하면서 우리 아빠가 그런 얘기 한건 맞기는 한데 뭐 그게 진짜로 일어난다는 건 아니고요. 뭐 음. 이런 식이었겠죠. 그리고 아버지가 지구종말 예언했냐라고 물으니까 그건 아니다. 음. 이외에는 별로 대답하고 싶지 않다라고 음. 어쨌든 끊었다라고 해요. 그리고 이걸 계기로 암스트롱이 믿고 있는 견해를 반대하는 사람들과 지지하는 사람들이 이제 한두 번씩 얼굴이라도 비추기 시작을 한 거죠. 음. 이 모임에. 그리고 그 제3의 영매였던 로엘 부인은 대홍수가 정말 12월 21일에 일어날지에 대한 의문을 또 주변에 뿌리면서 모임을 와해시키려고 돌아다녀요. 우리 읽기처럼할만 하네요. <웃음> 25일이니까 이제 일주일 정도밖에 그쵸? 안 남았어요. 네. 그리고 이때쯤 됐을 때 키치 부인과 동급으로 부상하던 떠오르는 별 베르타가 이인자로 <웃음> 네. <웃음> 내려앉아요. 그러니까 아. 이게 어떻게 된 거냐면 정상적인 남편이면요. 아내가 이러면 병원을 보내요. 음. 그러니까 베르타는 남편에게 지금까지는 모임에 참여한다는 사실을 숨겼는데 어느 날은 남편이 자기를 남편과의 뭐 다툼이나 대화에서 뭐가 화가 났는지 키치 부인의 모임의 정체, 비행 접시를 믿는다. 음. 그거랑 자기가 하는 일. 그리고 내가 출산 퍼포먼스. 내가 뭘 했다. 네. 내가 이런 존재다라는 어. 거를 쏟아부었다라고 하는데 그리고 그 모임에서 하던 영매의 모습을 남편 앞에서도 보여줬대요. 음. 그러니 남편이 얼마나 놀랬겠어요. 음. 그리고 그 자신에게 영혼을 내려주는 그러니까 예언을 내려주는 영혼을 몸에 받아들인 것처럼 얘기를 하면서 베르타 자신의 말을 듣지 않으면 남편 너를 때려 죽이겠다라고 협박도 했다고 음. 해요. 마치 진짜 접신했듯이. 네. 이쯤에서 전원 이게 약간 옛날이니까 전원 일기적 뭐그 느낌으로 메소드로 음. 아 이놈 미친 옆에 내가 그렇지 54년이니까. 그렇죠. 이게 그래서 베르타는 사실 엄청 강도 높은 투자 행동을 이 순간 하게 된 거잖아요. 그쵸? 나는 그, 걸었어. 어, 어. <웃음> 그 결과로 남편이 
그 전원일기적 모먼트로 허락 없이는 집 밖에 나가거나 어떤 모임에도 참여할 수 없게 했고 내년까지 모든 연락을 그 모임과의 모든 연락을 끊지 않으면 정신병원에 보낼 것이다 음. 라고 얘기를 했다고 해요. 음. 전형적입니다. 전원일기적이에요. 네. 진짜. 음. 근데 어쩜 이게 정상적인 반응일 수도 있다고 그쵸? 저는 생각을 음. 해요. 아니, 근데 여기에 약간 54년이고 제가 왜 전원일기적이라고 했냐면 옛날이잖아요. 음. 그러니까 이 남편이 고분고분하게 여보 왜 그래 음, 라든가 그치. 그러지 마 진짜 그건 아니었을, 그건 것, 아니었을 것 같고 음. 약간의 그 가정폭력이라든가 음. 그런 여러 가지 것들이 조금 맞아요. 수행됐을 음. 것 같아요. 베르타가 그렇게 말을 했던 이유도 저는 그런 것 같아요. 음. 남편이 그, 그런 식으로 협박한 것도 그러니까 마치 다른 사람의 된것 마냥 하고는 남편에게 그렇게 했다는 것은 그 전에 그런 상황들이 있었지 음. 않을까 싶은 거죠. 그 정도로 위협적인 상황을 만들지 않으면 어. 근데 왜 남편이 강대강으로 맞붙이는 음. 것처럼 그 정도로 해야지 남편이 말을 들을 거라고 생각했겠죠. 근데 음. 남편은 그것보다 더 녹록지 않은 사람이었던 거죠. <웃음> <웃음> 아부장적. <웃음> 네네. 어. 그래서 어쨌든 베르타는 신념을 받아들이지 않는 사람에게 신념을 노출하게 됐고 남편의 반증적인 태도로 음. 하여금 뭐 어쨌든 엄청 위축되게 되는 거죠. 음. 애초에 모임에 잘못 나오게 되니까요. 그쵸? 음. 그리고 그 다음 날 12월 14일에 또 모임이 개최가 됩니다. 이거는 15일에 그 암스트롱 부부의 해고 사실이 밝혀지기 전날의 모임인 셈이에요. 음. 이때는 뭐 신규 구성원들이 좀 추가됐는데 이 신규 구성원들은 연구진에서 파견한 그 어. 첩자들도 있고 또 16살짜리 학생도 추가가 됐고 또 커크 푸른드라고 하는 출판업자까지 껴요. 그러니까 음. 이 책으로 내고 싶다. 음. 음. 뭐 없나. 네, 뭐 오셨군요. 사업할 어. 거리 뭐 그쵸. 없나. 아 근데 이때 당시 이런 얘기가 책으로 출판돼서 되게 흥했어요. 음. 왜냐면 여기 지금 약간 여기 요약하시다가 이제 얘기는 안 했는데 이 앞에 그 아담스키 만난 뭐 얘기 네네. 나오잖아요. 조지 아담스키. 근데 아담스키가 이제 우리 어릴 때 소년 잡지나 소녀 잡지 읽던 애들은 특히 소년 잡지에 많지. 소년 잡지 읽던 애들에겐 좀 익숙한 이름이에요. 그 음. UFO의 대가란 말이에요. 아. UFO 아담스키. 음. 왜 유, 비행 접시를 타고 금성에 갔다가 외계인과 얘기하고 돌아왔던 유명한 사람. 그래서 지금 돌아가셨는데 그분의 얘기를 그 뒤에 이제 워낙 유명하고 돈을 엄청 많이 벌고 그러다 보니까 사후에 이제 추적하는 사람들이 많아요. 그래서 결국은 뭐다 사기다라고 음. 했는데 그 빛나는 비행 접시 같은 게 있거든요. 그 사진 이렇게. 찍은 그분. 네 맞아요. 맞죠? 사진 찍은 거. 그게 다 제네럴 일렉트릭 전구였다고. 네. 잘 보면 제네럴 일렉트릭 음. 사이트. <웃음> 시작해서 되게 많은데 그 아담스키랑도 만난 것도 하간 그가 이 당시에 그런 유의 오컬트적인 얘기가 그래서 우리나라에도 그런 한국의 그런 잡지에 어린애들 보는 잡지 일본도 그렇고 음. 많았어요. 그래서 아담스키의 뭐 유리겔라. 그렇지. 유리겔라 저희 두분다 그때는 더 어렸. 제가 어렸을 때니까 두 어, 아예 못 보셨겠지만 이름은 들어봤죠. 그 숟가락 구부리시는 분 아니에요? 네네네. 네. 방송에서 어. 한국 방송에 나와서 맞아요. 지금 텔레비전 보라고 음. 지금 여러분은 생방송으로 하면 할수 있다고. 근데 그 다음날 학교에 갔더니 나는 분명히 안 됐거든 해봤는데도 근데 막나 어제 됐다면서 아 진짜? 어 됐다고 나돼 구부렸다고 해서 어 그래? 그럼 나도 해볼까 해서 왜밥그 도시락 사준 숟가락으로 해봤거든요. 음. 지그시 누르니까 되더라고요. <웃음> <웃음> 아, 그것은 손의 힘으로 아, 가능한 어, 것이었군요. 지그시 누르니까 아, 되더라고요. 초등학생의 힘으로도. 아, 그런 음. 것이었구나. 어쨌든 뭐 유리겔라 나중에 사후에 바, 사후가 아니라 유리겔라 이후에 밝혀졌죠. 뭐 이게 그런 그런 네, 그런 그러하다. 네. 자, 네. 그래서 아담스키도 그렇지만 그 이런 분위기가 있다는 게 출판업자가 음. 와서 혹시 이거 좀 재밌는 얘기 아니냐. <웃음> 왜또 이때 예언가 중에 미국 예언가 에드가 케이시라든가 아. 
뭐 이건 아마 이렇게 좀 이후일 거예요. 그러니까 이런 얘기 오컬트적인 얘기가 많았어요. 특히 음. 비슷해요, 다들 이런 대홍수, 오대오 음. 근처에 음. 뭐 무슨 뭐 저기 어떻게 되고 뭐 비슷해요, 다 얘기가. 그리고 이 중에 깨알 같이 약간 그 키치부인도 살짝 미묘하게 섞여 있긴 한데 <웃음> 그 뭐가 섞여 있냐면. 냉전 시대 공포가 살짝 섞여 있어. 아, 어, 그렇지. 그래서 소련이 물바다가 되고, 어, 그렇지. <웃음> 약간 자기들의 위시풀 싱킹이 있어요. 어. 중국과 소련이, 그러니까 그 당시 중공이죠. 네. 중공과 소련이 뭔가 몰락하고, 뭐 미국이 질서가 좀 제일 음. 편성되는 약간 이런 냉전 질서의 공포까지도 약간 포함돼 있어요. 외계인에 대한, 그러니까 외부인. 외계인, 외국인, 뭐 이런 거, 음. 어, 약간 그런 정서. 뭔가 일직선상으로 놓여지네요. 네, 그러니까 이제 그런 정서에서 책 내면 어느 정도 히트를 치니까 출판업자 당연히 혹해서 달려올 만하죠. 그러니까 요즘 느낌이면 좀 이상할 수도 있어요. 음. 출판업자가 이렇게 뭐 서른 명도 안 되는데 왜 왔게 하지만 파주에서 망원동에 한 오십 명 <웃음> 모이는 핫한 <웃음> 이상한 사람들 있다 그러면 파주에서 막 달려오는 거죠 지금 택시 타고. 왜왜 왜 영화나 그 소설 내용이긴 하지만 지금도 그런 게 벌어지기도 했고 그 나를 찾아줘 아. 어떤 사건이 일어났을 때 반드시 가서 그게 출판업자와의 그 계약을 맺잖아요 왜뭐 영화 계약이라든지 <웃음> 출판 계약 맺잖아요 비슷한 거겠죠 특히 뭐 미국은 우리보다 더 무슨 일 생겼다 하면 책 쓰는 문화가 네. 있으니 감옥 찾아가서 살인범한테 쓰는데 그러니까 그거 왜 무슨 뭐지 그 국회의원 부통령 후보의 내연녀였다 아. 그럼 내연녀가 책을 쓰잖아요 어, 그러니까 어, 자기 얘기를 어. 한 <웃음> 재밌는 문화예요. 그래가지고 저기 오프라이프리 같은 나오잖아요. 어. 루인스키. 어. <웃음> 뭐 어쨌든 그리고 어쨌든 이날 모임에서 이 출판업자가 온 모임에서 운동을 엄격하게 비밀로 해야 한다는 신규 지침, 더 강화된 지침이 내려왔대요. 음. 필기나 기록도 안 된다. 그리고 이 선택된 자들이 재앙 전에 어떤 방법으로 구원받을 것인지에 대한 구체적인 준비 사항이 내려왔는데 그 내용이란 게 각각 그 영혼들의 여건, 도화지에 3cm짜리 우표를 붙인 봉투 뭐 이런 거를 준비해야 하고 비행접시탈때 제시해라. 저렴하다. <웃음> 아니, 비행접시탈때 그거밖에 안 되다니 저렴하다. 이 사람들 진짜 온건하다니까. 어, 온건하고 되게 귀여워요. 음. 옴질리게 생각해봐요. 아, 맞아. 그리고 어제 음. 우리 잠깐 마지막 얘기했지만 그 휴거, 한국의 음. 휴거 90, 92년도에 그때 그걸 주장했던 그 목사님이 당시 돈으로 34억인가를 아, 당시 돈으로 갈치를 했다고 했거든. 그때 월급이 100만 원도 안할뭐 이럴 때였을 거예요. 그러니까 어마어마하잖아요. 그거 생각하면은 진짜 온거네요. 어, 귀여워요, 진짜. 그 특히 아 휴거함 생각나는 게 그때 가산을 탕진하고 이렇게 어머니들이 어머니들이 막 갔을 때 어머니가 혼자 갈수 없잖아요. 다 그때는 여자 결혼한 유부녀들은 대부분 주부니까 음. 애를 데리고 가잖아요. 음. 그 당시 나이로 한 일곱 살 여덟 살 이런 애들이 많았었어요. 근데 그 사람이 지금 시점에서 이제 92년 30년이 지났는데 꽤 나이가 먹었단 말이죠. 그쵸? 어떻게 지내고 있을지. 음, 그렇네요. 그러니까 네. 부모가 다 가산을 탕진하고 막 진짜 들어가서 막 그렇게 그런 집안이 풍비박산이 났는데. 그렇죠. 네. 음. 그렇게 됐는데 엄마 아빠가 둘다 그렇게 들어갔으면 차라리 난데. 한쪽만 그러면. 음. 차라리 또 그게 아니라 왜 이렇게 막 음. 찢어져가지고 막 이렇게 되고 있으면은 정말 참 그런 경우 실제로. 기억에 나는 것 같아요. 인터뷰 중에 꼬마의 인터뷰도 있었던 걸로 알아요. 음. 음. 어린애. 어린애한테 이게 믿어요? 뭐 약간 뭐였지? 뭐 약간 그런 느낌이 있었던 것 같아요. 뭐 음. 있었던 그랬던 것 같은데 하여간 그런 거에 비하면 그리고 이런 사람들은 왜 적극적 전도를 하려고 그러잖아요. 맞아요. 근데 그냥 우리끼리 잘 해보자. 음. 그냥 그걸 굉장히 이러다 보니까 나는 오히려 이게 되게 신실해. 
<웃음> 다른 느낌으로. 외려. 왜냐면 나한테 뭐돈 내놔라. 어, 뭐 그런 거 아니고. 저놈 가서 담, 저놈 음. 무슨 우리 믿음을 회방하는 놈이니까 그 저크리스도니까 죽여라 이런 소리 안 하잖아요. 뭐 나랑 자야 된다 뭐 이런 얘기 안 하잖아요. 벗어봐라 뭐 이런 거안 하잖아요. 그렇게 생각하면 8월 10일 광복정, 광복절 집회 때도 손자, 손녀를 데리고 나오셨잖아요. 아, 그렇죠? 음. 근데 저는 여기서 잠깐 궁금한 거 있는데 아까 우리 네. 계속 휴거 얘기했잖아요. 그러니까 이게 휴거가 세상에 종말이 온다는 얘기잖아요. 네. 근데 그때 당시 그분들이 주장했던 게 종말이 와서 본인들은 뿅 사라진다고 뭐 이렇게 얘기를 한 거였어요. 그렇죠. 그러니까 선택된 거 구원 예정이 정해진 구원 예정된 네. 사람들은 약속된 땅으로 간다. 어, 그러니까, 아. 그러니까 뭐지? 이쪽에 이런 거 타임라인을 치면 예를 들어 이제 불바다가 될 거야 여기가 음. 불바다가 되기 전에 선택되는 먼저 이제 일단 대피소 이동 아. 착한 애들 이동 안전가옥으로 어, 안전가옥 이동 그리고 이제 나머지 애들 나쁜 애들 남을 거 아니에요 소동과 공허라 자 이제 너희들 불지옥광 아. 요 타임라인이라는 거지 아. 그래서 그게 궁금했어 그러니까 보통 우리가 종말론을 얘기하니까 그러면 종말이 다 와서 나머지는 다 죽고 그 사람들만 살아남는다는 얘기인가 뭐 이렇게 잘 모르겠더라고요 음. 그래서 뿅 되는 그 영시의 이벤트가 아주 <웃음> <웃음> 그거를 너무 재밌게 저희 아버지가 보고 계셨어요. <웃음> 쟤, 쟤네 봐라. 네. 왜 저희 아버지가 엔터테인 하잖아요. 성리학자로서 <웃음> 저희 작은 아버지랑도 의절할 뻔하시면 작은 아버님이 어. 교회 다니시는데 제사에 오셔서 절을 안 하니까 음. 이런 건방진 놈서 작은 아버지를 그렇게 욕하면서 교회까지 욕하시면서 흔히 말하는 부르자와 후레자식이지. 어, 경상도 남자가 흔히 말하는 이 예수쟁이 놈들아 이거. 아, 그치, 어. 이거였는데 마침 아버지의 믿음에 어, 여기 또딱 맞는 <웃음> 아버님 어. 믿음에 딱 맞는 사례로서 <웃음> 예수쟁이가 예수쟁이하는. 어, 그치. <웃음> 그 저거 국가, 봐라 어, 저거 봐라 그러니까 그거를 안 주무시고 되게 계속 보셔야 돼 껄껄껄 웃으면서 <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 진짜 이렇게 절을 안 하는 것 때문에 옛날 어른들은 어, 교회 너네 그럼 예수는 부모 자식 끄, 연도 끊는 그런 거냐고 막 그러셨었거든요 음, 그랬죠 어. 저희 아버님의 그래서 제가 그날에 그거를 <웃음> 기억이 나요 왜냐면 제가 그때가 이제 이렇게 한참 공부할 때라 이렇게 도, 독서실이나 이런 데 돌아갔다 오면은 뭐 이제 보통 이제 집에 불이 꺼져 있고 그렇죠 주무실 시간인데 아, 근데 그날따라 아버지가 한잔하고 계세요. 그러니까 진짜 엔터테인인 거야. 텔레비전을 보면서. 이게, 이게. 약간 세기의 빅매치 이런 어, 거 보는 그렇지. 기분으로. 왜 지금, 왜 저쪽 현지 시간 12시 지금 라스베가스에서 권투 뭐 이런 것처럼. 어. <웃음> 홍수환 선수 뭐 이런 것처럼 보고 계시는 거예요. 신나서. 야, 이거 신나는데. 30분 뒤면 쟤들이 얼굴이 시뻘개지는 순간이 온다는 거야? 뭐 이런 느낌인 거죠. <웃음> 얼마나 창피할까? 이러면서. 아, 근데 그 내부를 찍을 때그 모습이 아직도 잊지 못하는 게 하얀 옷 입고 음, 기괴한 막막 막 진짜 막 노래를 막 부르면서 막 진짜 완전 기쁜 진짜 순간이니까 이제, 어, 어. 왜 너무 노래를 막 열심히 부르면 막 진짜 왜 그런 거 있잖아 약간 왜 하이 상태 되잖아요 어, 그런 상태에 사람들이 막 노래 부르면서 확막 이러고 있었어요 음. <웃음> 비정교인은 음. 비정교인은 설레 영원히 이해할 수 없어요 돌아가신 아버님의 엔터테인한 순간이 <웃음> <웃음> 기억났습니다 <웃음> 네. 저는 물론 디테일하게는 안 봤어요. 그냥 노래 부른다. 그게 녹화된 장면인지 그 생방송인지 잘 구분은 잘안 되는데 음. 그러다 말았는데 잔고 그 다음 날 와서 왜냐면 자고 일어나면 기, 결방이 날수 있어. 그렇지. 자고 이제 학교에 갔어. 야 우리 반 애들 한다 왔네. 내가 그랬거든. 그건 기억나. 우리 반 애들이 다 있는 거야. 아니 이 중에 어쨌든 휴가 되면 뿅 사라지니까 우리 반 애들 중에 한두 명이라도 구원 받았을 거야. 어. 그래서 우리끼리 그런 얘기가다 <웃음> 쓰레기들. <웃음> <웃음> 다 용서받지 아, 못할 자들 어, 다 그렇다고 어떻게 이렇게 하나도 다 이렇게 큰일 났다 이러면서 아 진짜 음. 아니, 종교하니까 네. 저 일하고 있는 곳 재단이 천주교 음. 재단이에요 네네. 그러다 보니까 무슨 이제 워크샵 이런 게 있으면 
아침 미사, 어, 뭐 점심 미사, 뭐 저녁 미사 이런 어. 게 있어요. 저는 조, 비종교인이어서 미사를 처음부터 끝까지 본게 여기 와서 처음이었던 음. 거예요. 음. 근데 또 자유를 주시는 게 종교가 없는 분들은 그냥 뒤에 빠져 계셔도 음. 돼요 하면 주섬주섬 이렇게 저처럼 나오시는 분들이 계시거든요. 어. 그럼 맨 뒤에 앉아 있으면 종교가 없는 자들의 그 뒤통수에서부터 느껴지는 그 멍때림이 <웃음> 이렇게, 이렇게 되게 홀리하고 되게 진중하게 맞아요. 본인들의 믿음에 따라 이렇게 계시는데 그그 <웃음> 그 뒤통수를 잊을 수가 없어요. 내 뒤통수도 지금 저런 느낌일까? <웃음> 똑같지 뭐. 하는 그냥 이게 뭐 저는 그 미사들이는 한 번도 본 적이 없거든요. 근데 제 <웃음> 아주 예전에 제 친구가 성당에서 결혼식을 <웃음> 했어요. 그래서 갔는데 그때 기억을 잊을 수가 없어요. 그 성당이 좀작그 크긴 했지만 작아서 미사드리는 분들만 의자에 앉아있고 친구들은 다 뒤에 음. 서 있었거든요. 근데 그한 2시간, 3시간인가 했어요. 아, 네. 근데 보통 친구 결혼식에도 예쁘게 입고 가잖아요. 힐 음. 신고 가잖아요. 정말 죽을 뻔했어요. 그때. 어. 그 기억만 너무 강렬하게 해서. <웃음> 미사는 멍때림이 슬픈 게 그렇게 이, 뭘 자꾸 일어났다 앉았다. 어, 맞아. <웃음> 맞아요. 맞아. 맞아. 맞아요. 그렇게 계속 하시더라고요. 그래서 멍때릴만 하면 일어나니까 어? 이렇게 되고 저는 그때밖에 못 봤으니까 일어나, 일어나시는 거예요. 아 이제 끝났구나 했는데 아니야. <웃음> 다시 앉아 또 해. 또 일어나. 아, 끝났구나. 아니야 또 해. 그래서 아 그게 기억나요. 그리고 어. 진짜 큰 의구심은 그 전날에 워크샵이니까 당연히 뭘 하겠어요. 음주 감가 아. 있거든요. 전 신부님들이 술을 그렇게 잘 드시는지 처음 알았어요. 당연하죠. 어, 정말 잘 드시는데. 우리 하나님의 피 와인 얼마나 좀 어. 많이 드시는데. 와인 이거 신부님 그분뭐 이건 비공식적인 알코올 중독 문제가 어. 어, 맞아요. 와인을 그게 음, 습관적으로 가까이 드시니까. 하다 보니까. 어. 그래서 저는 그 다음날 아침에 이게 사는 건가? <웃음> 이게 이게 뭘까 이러고 있는데 분명히 어제 즐기신 그분들이 홀리하게 홀리하게 너무 건강하신 모습으로 있으신 걸 보고 아 종교의 힘이 저런 거구나 하고 좀 그런 수치를 잊게 하는 건가? 그런 에피소드가 있었어요. <웃음> 저희는 다 이게 사는 건가 오늘 어. 내일 하고 있는데 아이 숙취 있으신 분들은 종교의 힘을 좀 빌려보시는 그러니까요. 것도 나쁘지 않네요 좀 반성했어요 네. 어. <웃음> 어쨌든 어디 하고 네. 있었지? <웃음> 그 이제 여권 설명드렸잖아요 네. 검정 도화지에 3cm짜리 우표 이거랑 비행 접시에 탈때 대야 되는 암호 뭐, 이, 뭐 이상한 암호, 거였겠죠 뭐 북극성 같은 거 아, 북극성 시옷 이런 거 <웃음> 근데 북극성 A 하면 죽고 <웃음> 음, 폴라리스 안 되고 안 되고 <웃음> 그리고 또 좌석 번호까지 배정해줬다고 어, 합니다. 비행기처럼. 구체적이다, 진짜. 네. 아, 비행 접시에 좌석 번호까지 이렇게 있는 거야. <웃음> 가열 뭐 이렇게. 치옷 열. 어, <웃음> 기억 열 이렇게. 어. 귀여워, 진짜. 그러면 은이 비행을 옆에 도와주신 승무원분들도 계실까요? <웃음> 영혼들이 오시지 어. 않을까요, 그분들. 이렇게 음료 같은 것도 음. 제공해 주시고. <웃음> <웃음> 그래서 어쨌든 이게 14일에 벌어진 일이었고 15일에는 해고 소식이 알려지고 16일에 이제 지역 신문사와 잡지사 등이 몰아닥치고 먼 지역에서도 전화가 오고 난리가 났어요. 음. 그리고 너무 기자들이 막무가내로 들이닥치니까 모든 걸 기밀로 하기로 했었는데 암스트롱이 몇 마디를 녹화하겠다라고 음. 한 거죠. 한꺼번에 그냥 이것만 합시다 이렇게. 네. 음. 그래서 세상이 종말이 올 거라는 보, 이야기를 부인했어요 처음에는 음. 그리고 추상적으로 표현해요 정확히 언제 종말이 닥칠 거다라는 거는 뭉뚱그린 채 
뭐 허드슨만부터 걸프만까지 지구의 지각이 사라지고 그게 그 얘기지 지구 지각을 없앴대 <웃음> 미국의 중심에 큰 영향이 미치고 우월한 존재가 모든 대륙을 가라앉히고 바다에 가라앉아 있는 땅이 솟아오르고 뭐 이런 아, 얘기를 아틀란티스 나오나요 그러면? <웃음> 근데 이런 녹화본을 보고 기자들은 이들의 표현만을 인용해서 건조하게 쓴다고 쓰긴 썼지만 제목이 이들을 조롱하고 있다는 점은 부인할 수가 없었다고 음. 해요 음. 그리고 어 언론이 이렇게 포화를 하는데 보통 사이비라면 아마 더 전도를 하려고 했을 수도 있어요. 이 상황에서. 음, 근데 그걸 이, 이용했겠죠. 그렇죠. 근데이 사람들은 유명해지는 걸 피하기 위해 모든 노력을 하는 상태였어요. 음. 그러니까 우월적인 무관심. 그래서 이런 상황 속에서 17일부터 구성원들은 각자 일련의 반증 사건들을 경험하게 돼요. 음. 그래서 이제 오장은 구원 직전에 나흘간 벌어진 일들을 다루고 있어요. 그래서 12월 17일에 이제 벌어진 일들도 차례로 살펴보면 이 사람들은 대홍수가 일어나기 전에 비행 접시가 먼저 와서 자기들을 반드시 데려갈 거라 믿었기 때문에 늘 준비된 상태로 있었다고 아, 해요. 21일에는 대홍수가 오는 거니까 음. 그 전에 음. 우리를 데려갈 음. 거다. 그죠. 음. 그러니까 떤 이거한테 휴가랑 비슷한 네네. 거죠. 그러니까 떠날 준비가 근데 차가 언제 올지 몰라요. 그렇지. 그래 어. 미리 캐리어랑 어. 나갈 준비를 해야지. 레디된 상태가 돼야 어. 바로 탁 타고 가지. 괜히 침대에서 자고 있다가 허둥대다 못하면 어떡해. 이게 지나가버리면 차 어. 지나가면 어떡해. 그쵸. 그러니까 이제 준비되어 있는 음. 그 상태. 스쿨버스 놓치듯이. 아, 맞아요. <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 근데 누가 봐도 장난 전화인 전화가 17일에 걸려와서 비행 접시가 올 거다라고 음. 했어요. 이 사람들은 신이 났죠. 근데 한 시간 반을 기다려도 오지 않았다고 해요. 근데 저는 이것도 좀 이상한 거예요. 이때까지 그 영매들에 의해서 음. 이렇게 전령사에 의해서 음. 쓰는 글 하는 말을 했는데 전화 와서 한걸 믿었다고 싶기도 그러니까 한 거예요. 그 정도로 소소한 반증이 많았고 어. 그걸 뒤집을 만한 더 결정적인 사건과 그런 것들이 얼마나 절박하게 필요했는가가 음. 사실은 단적으로 보여지는 것 같아요. 우리를 이렇게 방해할 사람들이 많으니 빨리 계시를 음. 보여주세요라는 거. 음. 더 확실한 음. 메시지를 어. 우리에게 주세요. 음. 아, 그것도 있고 앞에 약간. 생략됐는데 이분들이 이제 믿음을 이제 확그 다져나가는 과정 중에서 그러니까 일종 이런 기능 그러니까 여기에 지금 메시지가 오는 게 어떤 단순 영매들의 입을 통해서만 전파가 전달되는 게 아니라 어떤 메신저 음음. 구체적인 메신저를 만나게 되는 전령이 올 거야 어, 전령, 라는 거 전령을 만나는 사건들이 있어요 그래서 그러니까, 불쌍한 대학원생을 괴롭히려고 했고요이 어. <웃음> 사람이 전령인 것 같아 라고 하면서 그 자기들은 전령이라고 믿는 거죠 제우스의 전령사인 헤르메스가 아닌가요 라며 <웃음> 그러니까 외부의 존재인 전령이 뭔가를 전달해 준다라는 경험이 있기 때문에 전화로 누가 나 누군데 이제 올 거야라고 하는 거를 당연히 믿을 수 있죠. 음. 아 이분이 그분이신가 보다라고. 그걸 이제 걸을 수가 없는 거군요. 그죠 이제. 그래서 어쨌든 비행 접시가 안 왔잖아요. 그랬더니 최근에 포섭되어 있던 구성원들이 모임을 말없이 이탈하는 것도 벌어지고 이일 이후에 방문객들에게는 더 이상 무관심한 태도를 안 보였대요. 음. 오히려 적극적으로 신념을 설파하고 자기들로 끌어들이려는 시도들을 했고 그리고. 키치 부인이 또 예언으로 비행 접시 한 대가 또 온다는 메시지를 받아서 새벽까지 기다렸지만 결국 소용이 없었고요. 그리고 키치 부인은 자정에 있었던 이 사건에 대해서는 관련자들 모두에게 함구하라고 시켰어요. 음. 또 사람들 나갈까 봐. 음. 그건 뭐 그것도 동요할까 봐도 음. 있겠죠. 그렇죠. 그리고 그 다음 날인 18일에는 어, 자신을 클레리온에서 온 소년들이라고 밝힌 이들이 키치 부인을 찾아왔다고 해요. 음, 키치 부인이 믿고 있는 거잖아요. 음. 그 클레리온이라는 그쵸. 곳이. 근데 키치 부인과 대화를 나누는데 키치 부인을 계속 공격한 거예요. 음. 근데 키치 부인은 이들을 떠나보내고 나서 아 신이 나를 시험하기 위해 보내셨구나. 아, 음. 
슬프다 좀. 아, 음, 좀 슬프다. 그래서 더 자기 확신을 강화하려고 애썼대요. 음. 그리고 19일 이후에 이젠 정말 종말이 임박한 그쵸? 거잖아요. 비행섭 씨가 다시 올 거라는 예언을 받았고 모두 진짜라고 정말 고대했지만 역시 아무 일도 안 일어났어요. 그리고 아무도 비행접 씨가 오지 않은 것에 대해 이야기하고 싶어 하지 않아 했는데 이 연구진에서 심어둔 관찰자들이 교수님의 지령을 받고 그 이야기를 계속 꺼냈대요. 어. 왜 비행접 씨가 우리를 안 태우러 올까요? 왜안 왜안 올까요? 어. 이게 얼마나 사악한 말이야. <웃음> 연구를 그러니까. 위해서라면. <웃음> 연구 윤리 땅이야. <웃음> 무관도 이거 안 돼. 어, 그러니까요. 음. 그래서 관찰자들이 계속 아무 일도 안 일어난 채 자정이 지나갔어요. 아무 일도 안 일어났잖아요. 라는 음. 걸 상기시키니까 암스트롱조차 스스로 설명이 안 되는 거예요. 그쵸. 키치 부인도 해석하기를 거부했대요. 그리고 다음과 같은 긴긴 답변을 했다고 하는데 이 답변이 사실 이 사람들이 나중에 덧붙이게 될 공식적인 입장과 설명의 단초이기도 해요. 그러니까 어떤 답변이었냐면 나는 절대 후회하지 않아요. 음. 어떤 일이 일어나도 나는 후회하지 않을 거예요. 그리고 이 일은 뭐 2년 뒤, 3년 뒤, 4년 뒤에 일어날 수도 있어요. 뭐 이런 내용의 이야기였어요. 네, 그렇다고 해서 내 믿음이 흔들릴 음. 일은 없다. 결국 이 얘기인 거죠. 음. 음. 그 라비앙 로즈 부르신 분 이름 봤어. <웃음> 에디드 비아프. 에디드 비아프의 노래 같은데. 후회하지 <웃음> 않아요? 인셉션에 나오는 거. <웃음> 아, 그러니까 뭐 그런 거예요. 그러니까 당장 일어날 수도 있는데 만약에 그게 연기된 건지 잘못 오게 된 건지 그럼 그게 예를 들어 그런 거죠. 내가 그것 때문에 고초를 겪어. 내가 아까 오늘 온다 그랬는데 안 왔어. 음. 그러더니 몇년 뒤에 온다고 한다고 하면 사람들이 나보고 거짓말장이라고 해. 근데 그것조차 신께서 나를 시험하는 거지. 예비하신. 어 예비하고. 나에게 시련을 줘서 내가 그 믿음, 나를 흔드는 사람들 속에서 (웃음) 내가 그 믿음을 유지할 수 있을지 나를 테스트하시는 그 모든 것이 계획된 것이기 때문에. 이 아까 대표님 말씀하신 것처럼 역사하심이란이한 문장이 너무 많은 것을 퉁치게 음. 만드니까. 그 거, 거대한 뜻에 왜 아버지라 그러겠어요 어른 우리 어리 어릴 때 어른들의 왜깊좀 멀리 보는 그 어리 음. 어린들 입장에서 왜 멀리 보는 어른들의 그 근시안적이니까 깊은, 애들은 그, 음, 그런 거가 좀 있잖아요 그러니까 그런 유의 의미에서의 그, 그 거대한 시선에 대한 음. 얘기인 거죠 한살 <웃음> 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 너무 귀여우신 거 아니에요? <웃음> 이제 나이가 들면 측은지심이 생기더라고. 그렇긴 해요. 근데 게다가 근데... 이분들이 좀 귀여워. 네, 음, 맞아요. 맞아요. 어. 아기가 느껴지지 음, 않잖아요. 맞아요. 음. <웃음> <웃음> 아까부터 자꾸 저렇게 <웃음> 음. 자꾸 멍멍미 넘치게 웃으세요. 귀엽게 시리. <웃음> 아예 웃겨가지고. 그래서 어쨌든 뭐 이날 새벽 그러니까 며칠이에요. 어, 19일 새벽에 사람들은 비행 접시도 안올 거고 홍수도 일어나지 않을 것 같다고 인정하는 것 같았대요. 그러니까 연구진들은 사악하게도 관찰자들에게 계속 퍼붓게 만든 질문 있잖아요. 음. 그게 이 사람들의 현실 인식을 좀 자극했던 게 아닐까라는 음. 생각을 해요. 그래서 그렇겠죠. 그러니까 말을 피했다는 것 자체가 생각하고 그쵸? 싶지 않다는 음. 거잖아. 이거 그냥 모른 척 눈치 음. 넘어갈래고 하려는데 자꾸 그걸 찍어서 찌르면서 생각을 하도록 유도를 음. 하니까. 그래서 이 모임의 중요한 과제는 반증 사건을 어떻게 내 신념 체계 안에서 소화시킬 것인가가 음. 된 거예요. 이 새벽 내내 그리고 그 다음 날까지도 사람들은 계속 설명하려고 시도를 했지만 그 어느 설명도 사람들을 만족시키지는 못했어요. 명쾌할 수가 없잖아요. 근데 관찰자 중한 명이 바람을 쐬러 나갔더니 
암스트롱은 또 착하게도 제가 심란한 마음이 너무 커서 저렇구나 하고 아, 따라 나와줬대요. 내가 가서 위로해줘야겠다. 어. 그랬더니 암스트롱이 이런 얘기들을 했다는 거예요. 그 사람이 조견주도 모르고. 음. 그래서 암스트롱이 그 관찰자에게 나는 오랜 길을 왔습니다. 나는 거의 모든 것을 포기했어요. 모든 연결고리를 끊었습니다. 모든 다리를 불태웠어요. 나는 세상에 등을 돌렸습니다. 그러니 나는 의심하는 사치를 부릴 수 없습니다. 나는 믿어야만 해요. 그리고 다른 진리는 없습니다. 설교자들과 목사들은 이 진리를 알지 못해요. 성경도 아주 면밀히 봐야만 알수 있습니다. 나는 지난 한두 달간 끔찍한 타격을 받았어요. 하지만 나는 내가 누구인지 알고 내가 무엇을 해야 하는지 알아요. 예수가 알고 있었듯이 나는 내가 아는 것을 가르치고 알리게 되리라는 것을 알아요. 그리고 오늘 밤에 무엇이 일어나든 상관하지 않아요. 나는 의심하는 사치를 부릴 수 없습니다. 설령 내일 기자들에게 우리가 틀렸다고 말하게 되더라도 나는 의심하지 않을 겁니다. 아 이게 진정한 믿음이죠. <웃음> 속상하더라고요 음. 이거를 보는데 어. 사실은 이렇게 말을 한 자체가 이미 의심하고 그쵸. 있다는 사례라고 반칙이라고 음. 보거든요 근데 그럼에도 불구하고 아니야 난안할 거야 라고 음. 이제 발버둥 치는 것 같잖아요 음. 그래서 좀 속상하더라고요 이거 보니까 그러니까 내일 기자들에게 우리가 틀렸다라고 말하게 되더라도 음. 나는 의심하지 않는다 원래 이 말을 하는 것 자체가 시원님 말처럼 좀 의심하고 있다는 얘기지만 음. 원래 이래야 돼요 그러니까 이, 만약 이게 이렇게 진실하게 음. 이렇게 할 수만 있다면 음. 우리가 틀린 것 같습니다 라고 하지만 음. 의심은 안 그러니까 의심하는 거죠. 사치를 부를 수 없다는 이말 자체가 음. 어. 음. 왜냐면은 오늘 온다라 오늘 온다라는 게 얘기가 틀렸더라도 내 믿음 그 온다라는 게 거대한 아까 역사심에 음. 의하면 틀린 건 아닐 수 있다 이거지 음, 그치 오기만 온다면 음. 그러니까 의심하지 않는다 이거지 어. 근데 어쨌든 이게 이제 19일 뭐 20일에 걸쳐서 일어난 일들일 텐데 이 과정에선 키치 부인조차 통제력을 잃고 흐느꼈고 많은 사람들이 많은 투자를 했으니까요 그쵸? 충격을 받고 울음을 터뜨리기 일보 직전이 됐다고 해요. 그리고 키치 부인이 갑자기 자신이 메시지를 받았다고 다음과 같은 큰 내용을 큰 소리로 읽고 많은 신도들이 이 메시지를 빠르게 흡수했다고 해요. 그러니까 음. 설명할 말을 찾은 음. 거예요. 그러니까 이 메시지가 뭐였냐면 오늘 지구에는 단 하나의 신만 존재함이 확증되었다. 그리고 너희 가운데 그가 있다. 그의 손에서 너희는 이 이야기를 듣고 있다. 전능하신 신의 말씀이다. 그의 말씀에 의해 너희는 구원될 것이다. 지구에 일찍이 그렇게 선한 힘이 풀려난 적은 없었다. 지상의 시간이 시작된 이래로 지금 이 방에 흐르고 있고 지구 전체에 흐르고 있는 것과 같은 선한 힘은 전에 없었다. 너희들의 신은 이벽 안에 있는 두 사람을 통해 말한다. 그리고 그는 너희에게 말했던 것을 이미 보여주었다. 하나님 꼼짝마. <웃음> 하나님도 내 앞에서 대면하고 그 말씀 좀 하셨으면. 그러니까 뭐에 갖다 붙여도 뭉뚱그려지는 추상적인 어떤 표현을? 설명을 제시한 그렇죠. 것뿐이에요. 사실은. 그러니까 이게 그거 알아요? 예언이 뭐 이거 이후에 설명할 수 있지만 예언이 됐는데 예언이 안 이루어졌잖아요. 예언이 안 이루어짐으로써 사람들이 나를 비웃잖아요. 환난이 닥친 것 자체가 신이 존재하는 음. 증거예요. 우리를 시험하고 계시거든. <웃음> 그래서 기종교인들은 뭐라 할 말이 없습니다. 기종교인은 할 말이 없어요. 그래서 이 이야기 이후로 사람들은 언론을 피하기보다 언론에 적극적으로 응대하고 싶어 했대요. 음. 키치 부인이 이 메시지를 신문사에 직접 전달하기 위해 연락할 정도로. 음. 그리고 언론에 알리는 과정에서 다들 긴장하고 녹초가 되고 에너지를 되게 많이 소비했고 몇몇은 조용히 홍수가 나지 않은 세상에서 자기가 이제 맞닥뜨려야 하는 진짜 현실을 직시하기 시작을 했대요. 아, 나 적금 다 털었는데 음. 
뭐 이런 거. 음. 내 나한테 소중한 거다 팔아서 돈으로 음. 만들어 다 썼는데 이런 거. 그리고 사람들은 자신들이 전달한 이야기들이 방송에 이제 다음날 21일, 22일에 어떻게 나오게 되는지 보기 위해 TV를 켜고 누군가는 그 가운데서 조용히 울고 있고 음. 그런 풍경이라고 합니다. 그리고 전형적으로 마스터도 비슷한 느낌이긴 하지만 서사의 느낌은 오히려 폴토마스 앤더슨의 부기나이트랑 음. 약간 비슷해요. 그러니까 그런 굉장히 소규모의 내적인 사람들의 어떤 그런 갈등과 반목된 느낌이 물론 그거는 그 포르노 업계의 얘기긴 하지만 음. 이분들이 들으면 좀 불경하다 그럴 수도 있겠지만 어쨌든 느낌상으로는 오히려 분위기가 좀 비슷한 느낌이 있어요. 적용할 때가 많잖아요, 우리. 떠오른 아, 데가 많아서. 네, 많습니다. 뭐 대선 진리라든지. <웃음> <웃음> 네. 그래서 어쨌든 21일 뭐 이런 노력들이 있었고 이전에는 키치 부인이 사람들이 패닉을 하게 하지 않기 위해 우리가 알고 있는 것들에 대해 제한적으로만 말해요였다면 이제는 사람들이 패닉에 빠지지 않도록 우리가 얘기해야 해요로 태도를 바꿔요. 음, 음, 때가 온 거지. 음. 음. 그리고 22일 저녁에 홍수가 어쨌든 안 일어났고 그쵸? 연구진이 심어두었던 관찰자들도 이제 철수해야 될거 아니에요? <웃음> 불쌍한 대학원생 집에 가야죠. 그럼요. <웃음> <웃음> 교수님들은 다들 잔인하신 분들이군요. <웃음> 그랬더니 이렇게 떠나면서 키치 부인에게 마지막 메시지를 청했대요. 이것도 잔인해요. 왜 자기들은 마지막 장을 써야 될거 아닙니까? 근데 이건 <웃음> 어쨌든 논문이란 무엇인가 연구란 무엇인가 그랬더니 키치 부인이 너네야말로 그들이 나에게 보낸 사자다 어머 나에게 얘기를 해다오 네? <웃음> 저희가요? <웃음> 그러니까 이 정도로 키치 부인이 자기 인지부조화를 견디려는 노력이 절박한 수준에 이르렀다라고 음. 이해하시면 될것 같아요 그 미국 드라마나 보면 은 자기 이익을 위해서 되게 냉정해 구는 약간 그런 인물들이 왕왕 음. 등장하잖아요 약간 그런 분위기에 약간 연구자가 아니었을까 귀 속에다 대고 우린 사실 이러면서 이렇게 너희들은 끝났어 이러면서 막 이렇게 근데 뭐 연구자들이 그렇게 하지 않아도 23일이 됐을 때 연론이 하루 정도만 이제 막 들끓어오르다가 다들 흥미를 잃었대요 이걸 진지하게 받아들인 게 아니고 약간 프릭쇼 보듯이 그렇죠 어. 뭐 그런 느낌이었을 거니까 이벤트로 소비하는 그쵸. 거였을 거니까 그러니까 키치부인과 추종자들도 이게 더 괴로웠던 거예요 어. 신념체계를 강화받지 못했으니까 그래서 사람들의 관심을 다시 불러일으키기 위해 키치부인이 발버둥을 칩니다 어. 바로 24일 오후에 외계인이 방문할 것이다 라는 예언을 이제 온 동네에 뿌리는 거죠 온 곳에 온 어. 신문사에 24일 오후에 이 무리가 캐럴을 부르고 있으면 외계인이 올 거다 <웃음> 산타클로스 오는 거 아니야? 아유, 얼마나 귀여워 캐럴 부르고 있으면 되잖아 <웃음> <웃음> 그래서 구성원들 뿐만 아니라 이날 이 시간에 200명의 사람들이 몰려왔대요 음. 그래서 20분 정도 캐럴을 열심히 불렀지만 외계인은 오지 않았고 산타클로스 is coming to town 여러분 진짜 모르시 이미 왔다 그 200명 중에 있다니까 맞아요 그 얘기를 했어요 <웃음> <웃음> 신문사 기자가 왜안 왔냐 물어보니 어. 암스트롱이 오셨다 알아, 우리 그럼요. 사이에 있었다 어, 있어요 그 안에 온 거예요 <웃음> 왜 모르지? <웃음> 난 알겠는데 아, 그치 예언이 그러니까 키치부인이 했다는 예언 24일에 우리를 방문할 것이라고 그쵸. 했으니까 우리를 데려간다가 그쵸. 아니라 방문할 것이라고 했으니까 오셨던 어. 거지 네. 그래서 와, 이거 기적의 논리다 진짜 뭐 어디 무적이다 무적 기적이 아니라 무적의 논리다 와. 그래서 연구진이 25일에 새로운 관찰자를 파견합니다 <웃음> 근데 되게 많네요 대학원생이 <웃음> 아, 그래서 
이전에 이 모임 사람들은 관찰자, 새로운 사람들과 거리를 유지하려고 음. 했다면 이제는 완전 웰컴이에요. 어. <웃음> 이분이 신의 사자가 아닐까 아. 하며 그런 기대를 음. 가지고 찾고 있으니까. 음. 이게 심지어 여기까지 가면 은 예를 들어 얘는 지금 예를 들어 솔직히 이게 음. 나는 스파이다. 어. 연구원이다 하면 은 음. 키치부인 좀 이런 상황이면 키치부인 정도 되는 분이라면 그렇게 얘기할 수 있어. 그건 네가 몰라서 그런다. 아, 그치. 어. 너가 여기에 오게 된 이유 자체가 그 운명적인 어. 거죠. 어. 수, 수많은 그 우연 속에서 이렇게 오게 된그 거야. 수많은 대학원생 중에서 왜 네가 여기로 왔을까? 어. 와우. <웃음> 집에 보내주세요, <웃음> 교수님. 여기 위험해요. 음. 바로 그거야. 왜 교수님이 너를 선택했을까? <웃음> 교수님. <웃음> 여기 생간이 있어요. <웃음> 먹으세요. <웃음> 그 수많은 연구 주제 중에 왜 너는 그걸 선택했을까? 대학원생 죽어요. <웃음> <웃음> 너는 왜 하필 미네소타에서? <웃음> <웃음> 아 참. 이럴 때 하는 말 있잖아요. 이거 누가 그랬지? 코난 오브라이언이 했던 말인가? 하버드 가지 그랬어. <웃음> 코난 오브라이언이 하버드 나왔거든요. 맞아. 하버드 대학원생이라고 안 그럴까요? 아니 그 자기가 하버드 나왔기 때문에 자기가 했던 얘기래요. 어디 가서 아이비리그 출신이면 넌 그럼 하버드 가지 그랬어. <웃음> 그거 있잖아요. 자네는 신촌 가서 밥 먹게. <웃음> 그게 뭐예요? <웃음> 그거 모르세요? 몰라요. 그 뮤지컬 배우 부부가 네. 아내분이 정확히 이름이 기억이 안 나는데 아내분이 음. 서울대 나오고 아내분의 아버지 뭐 어머니 뭐 이런 분들도 다 서울대 출신이시래요. 네네. 서울대 패밀리구나. 근데 남편만 연세대인 거예요. 어. 그랬더니 라디오스탄지 뭐 어디 예능에 나와서 그 패널이 그러니까 MC가 그러면 식사 자리에서 뭐 잘못하면 이런 말씀 들으시지 않냐고 자는 신촌 가서 밥 먹게. <웃음> 우리는 낙정대에서 <웃음> 먹겠네. <웃음> 뭐 잘못 기억하고 있는 걸 수도 있는데 뭐 그런 유일한 일이군요. 그래서 어쨌든. 25일 경부터 구성원들이 흩어지기 시작을 했대요. 현실을 직시했잖아요. 음. 먹고 살아야 되고 이제는 음. 현실과 마주해야 되니까. 그래서 키치부인과 암스트롱 가족들도 흩어지고 다른 구성원들은 뭐 소소하게 활동을 지속하기는 했지만 너무 많이 흩어지다 보니 연구진들이 이 사람들의 확신 상태랑 활동에 대한 자료를 얻기가 어려운 상태가 될 정도였다고 해요. 그래서 일단 앞선 사건들이 구성원 개개인들에게 어떤 영향을 미쳤는지를 조금 더 살펴보고자 합니다. 제한적인 정보 안에서. 그래서 이후에 다뤄질 내용은 이 들불 같았던 모임이 해산된 뒤의 일들이에요. 이 마지막 장의 제목이 지금 우리 책의 제목 아닌가요? 그렇죠. 예언이 끝났을 때. 음. 그래서 이 절에서는 일련의 반증 사건들이 각각의 구성원들에게 어떤 영향을 미쳤는지 살펴보고 원래 연구진들이 가지고 있었던 이론적 가설과 키치부인 모임을 통해 얻은 실증 자료를 종합하고 요약하는 내용들이 제시되어 있어요. 음. 그래서 키치부인과 닥터 암스트롱의 경우에 이 사람들은 사실 반증 사건이 일어나는 동안 어쨌든 신념 자체는 유지했거든요. 그러니까 절박하게 지침을 구하긴 했지만 자기들이 틀렸다고는 생각은 안 했어요. 음. 그리고 키치부인은 이 모임이 해산된 뒤에도 계속 예언을 받았고 그것을 모임 사람들에게 열심히 타이핑해서 음. 우편으로 공유했다고 해요. 그리고 암스트롱 가족은 온 동네에 소문이 났잖아요. 이제 집을 팔고 동네를 떠날 준비를 했어요. 음. 그리고 암스트롱은 의사 직업을 포기하고 외계의 원천과 통신하는 채널을 가진 사람들과 함께 다니는 전도사의 길을 걷기로 본격 <웃음> 네. 외길 인생 <웃음> <웃음> 근데 이게 조금 짠한 풍경이 어, 12월 21일에서 무려 5개월이나 지난 뒤에도 로엘 부인이 컬리지빌에 그러니까 그 암스트롱이, 네, 암스트롱이 원래 살았던 마을의 어떤 주차장에서 
암스트롱과 그의 가족들을 데리러 비행 접시가 올 거라는 예언을 암스트롱이 받았고 그곳에서 하룻밤을 꼬박 기다리는 모습을 목격했다고 해요. 음, 근데 이건 짠하다. 좀 짠하게 느껴졌어요. 믿음을 유지하고 있는 사람의 음. 어, 뒷모습이네요. 음, 그래서 암스트롱 부인 같은 경우에는 대홍수가 일어나지 않자 큰 충격을 받았어요. 음. 근데 어쨌든 이 암스트롱 부인도 이후에 제시된 기치 부인과 암스트롱의 설명을 받아들였고 자기 남편이 그런 것처럼 이 사람의 믿음도 굳건히 유지됐다고는 합니다. 둘이 천생연분이다 진짜. 어. 음. 그러면 과연 이들의 딸은 어떻게 됐냐. 아, 아, 클레오. 그래 클레오. 얘가 어. 얘가 진짜 내가 제일 짜는 얘가. 클레오 딸은 또 어리잖아 또 대학생이면. 일단 클레오와 그밥 이스트먼이라는 그 대학생을 아, 같이 설명을 할게요. 클레오의 경우는 계속 일관적이지 않은 행동을 보여왔어요. 그러니까 어쨌든 얘는 21일 대홍수를 믿었단 말이에요. 음. 믿어야만 해서. 근데 로엘 부인이 대홍수는 꼭 21일이 아닐 수도 있다고 막 칠렐레팔렐레 하시면서 음. 다녀서 얘는 이미 그때부터 너무 불안한 상태였어요. 음. 안 오면 어떡하지? 이렇게. 음. 근데 클레오도 키치 부인과 개인 면담 시간을 가졌고 굉장히 많은 내용의 개인적인 예언을 받았는데 암스트롱 아빠가 궁금해했대요. 어떤 걸 들었니 음. 했을 때 얘가 갑자기 울면서 이 모든 건 아무 의미도 없어요 라는 말을 했다는 거예요. 어떻게 지성이 있는 아이였어. <웃음> 근데도 자긴 믿지 않으면 방법이 없으니 언제든지 비행 접시에 탑승할 준비는 해야만 했던 거죠. 음. 그러면서 21일에 대웅수가 일어나지 않자 언제나 나는 기다렸지만 이제는 진짜 정보가 뭔지도 난잘 모르겠다라고 완전히 멘붕한 모습을 보여줬어요. 근데 어쨌든 기자들 앞에서 자신들의 신념을 옹호해야 하는 순간이 되자 키치 부인 대신에 혹은 키치 부인을 잘 보좌하면서 굉장히 열정적인 신도의 모습을 보였다고 해요. 음. 어쨌든 이 결과에 대해 얘도 책임지고 현실에서 살아가려면 내 신념이 완전히 틀린 것은 아니었다라는 태도가 필요했던 거죠. 그리고 밥 이스트먼도 홍수가 일어나지 않았을 때안 왔던 21일에는 굉장히 회의적인 시점이 있었지만 클레오랑 마찬가지의 맥락에서 굉장히 신실하고 열정적인 신도의 모습으로 나타났다고 해요. 그리고 키치 오도넬, 밥 이스트먼을 좋아해서 따라왔던 아, 네. 그분은 그 싱글맘이었던 음. 그분? 예언이 이런 수행되지 않았을 때 완전히 손절을 했는데 음. 여전히 키치 오도넬이 밥 이스트먼과 전화를 했을 때 오히려 예전의 신념이 더 강화돼서 나타난 듯한 모습 그런 암스트롱 음. 부부나 키치 부인이 했던 해명을 완전히 수용한 모습을 보여줬다고 합니다. 그리고 또한 명의 인상 깊었던 주인공인 베르타 아, 블라츠키 네. 어... 급격하게 떠올랐다가 싹 사라졌던 그쵸? 그분 네. 베르타는 강한 투자 행동을 했고 모임 활동에도 깊이 관여했지만 결정적인 반증 사건이 계속 벌어질 때 어쨌든 집에 있었던 말이에요 네. 그러다 보니까 어... 같은 믿음을 공유하는 사람들과 떨어진 채 고립된 채 반증 사건을 맞이해서 그런지 반증이 일으킨 인지부조화가 기존의 믿음을 유지할 수 있을 정도로 적은 분량이 아니었던 거예요. 그러니까 믿음이 한 번에 다 깨어져 나간 셈이 된 거죠. 무슨 소리야. 남편한테 가스라이팅 당한 거지. 이 믿음조차 유지 못하게 남편이 말이야. 가부장제의 폭력으로 가스라이팅으로. 같이 뿜뿜할 수 있는 사람들이 옆에 없다 보니까 쉽게 그 믿음이 사라지게 된 거죠. 그렇죠. 폭력적인 남편에 의해 가스라이팅 당한 겁니다. 정확하지 않은 사실은 아무리 옛날 사람에도 말하지 않는 것으로. 그리고 뭐이 커크 푸른드라고 하는 출판업자는 책 쓰려고 왔기 때문에 그쵸. 드러내진 않았어도 처음부터 회의적이었던 사람이었던 음. 것 같아요. 음. 그리고 키치 부인의 예언이나 메시지, 외계인의 방문, 종말 이런 거에는 당초의 의구심이 있었고 
근데 다만 비행 접시랑 외계인은 믿는 좀 특이한 사람? 그 특이하지 않아요. 아, 그래요? 어, 왜냐하면 이 존재는 믿는데 음. 그것을 보여준 사람이 이 키치분이라는 음. 것은 안 믿는 거라서 음. 어, 이거는 사실 이상하지 않아요. 어. 그래서 이 사람은 별다른 투자 행동이 없었어요. 어차피 출판 안될 거. <웃음> 안될 일이네 하고는. 그래서 뭐이 사람도 그냥 스쳐가는 존재였다. 음. 딴질보 기자군요. <웃음> <웃음> 어... 그래서 이제는 이들이 했었던 전도 활동을 총네 가지의 묶음으로 살펴보려고 해요. 일단 총네 가지의 전도 활동이 이루어졌어요. 언론 홍보, 그리고 면대면 직접 전도 활동, 음. 그리고 비밀주의 원칙, 그리고 계속해서 생산되는 예언. 음. 그리고 이네 가지와 이론적 가설이 어떻게 맞물리는지를 지금부터 볼 건데 언론 홍보 같은 경우에는 소극적인 방식으로 초반에 이루어지다가 21일 예언이 이루어지지 않자마자 반응에, 반증에 대한 합리화 논리가 매우 절실하게 필요해지는 순간부터 적극적으로 전환이 됐고 음. 두 번째인 면대면 전도 활동도 반증 사건이 발생하기 전엔 소극적이었다가 반증 사건이 닥치자 열성적으로 변하며 자기 믿음을 확인해 줄수 있는 증거를 찾으려는 시도들이 이어진 셈인 거죠. 음. 그리고 비밀주의 원칙도 어, 이전까지는 기록물을 전부 다 파쇄했을 정도인데 반증 사건 이후에는 우리 일 이후에는 네네 온 세상에 되고 우리에게 일어난 이 굉장한 사건을 보세요 하면서 어, 막더 어, 궁금하시죠? 더 음. 듣고 싶으시죠? 이런 저희 미친 거 아니에요. <웃음> 그렇죠. 어. 그런 식으로 그리고 예언도 계속해서 생산이 됐는데. 결정적인 반증 이후에도 키치 부인은 계속해서 새로운 예언을 만들어냈고 또 새로운 방문자를 끊임없이 외계인이라 믿었고 <웃음> 대학원생만 죽어나 <웃음> 증거를 찾으려는 시도를 계속했던 거죠 자기 신념 체계를 음. 유지하기 위해서 그렇죠 음. 자아 붕괴가 일어나지 않기 위해서 어. 그렇죠 음. 그러니까 이, 이 뭐랄까 이 모임이 좀 음. 귀엽고 아기가 한, 없는 모임이라 네, 한 3, 40명 정도 수준에서 이제 그냥 이렇게 끝난 게 음. 오히려 그런 거예요. 그러니까 전광훈 목사라든가 담임선교의 그 목사든가 아니면 저기 뭐든 만민성교 뭐든 음. 그저 뭐지 이 미국에서 또 저기 음. 멕시코인가 어디 쪽에다 왜 집단 아, 총 만들어서 에, 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 에. 같이 집단 자살하는 에. 건가 뭐 그런 거 있잖아요. 자살인지 학살인지 하여간 음. 그런 것처럼 그러니까 왜 되게 강력하게 신념을 지지해주는 교주 있잖아요. 음. 그러니까 있으면 좀더 아마 이게 새가 뻗고 음. 더 강렬하게 극단적인. 극단적으로 됐을 거예요. 근데 여기 있는 사람들이 좀 사람들이 <웃음> 순해요. 순해요. 그러니까 뭐냐면 대가 약하고 <웃음> 이렇게 그냥 뭐 있나 이런 사람들이어가지고 이게 지금 요 정도에서 끝난 건데 그러니까 말 그대로 진짜 하느님 꼼짝마 수준으로 진짜 되게 자신 있게 말하는 <웃음> 사람 있잖아요. 그렇죠. 그런 사람이 이 중에 한 명만 있었으면 만약에 그런 일이 안 벌어졌다? 안 벌어져도 뭐 어때? 내가 방금 우리 여태까지 그 충분히 음. 설명해놨잖아요. 역사함이란 걸로 통해서. 그걸 통해서 계속 그 강력하게 앞에 나가서 그 목사님이나 교주가 언론이 왔을 때 그게 아니라 하면서 당당하게 얘기했으면 이 사람들이 이렇게까지 막 이렇게 순식간에 음. 흩어지진 않았을 거예요. 고심점이 그 없는 거잖아요. 맞아요. 여기서는. 네. 근데 연구진들도 이 점에 대해서는 이 사람들을 만난 거에 대해 고마워해야 하는 게 정광훈 목사 같은 사람들 만났으면 연구를 수행하기도 어려웠을 뿐더러 그쵸? 아마 맞아 죽었을 거예요. 약간 코로나로 격리. <웃음> <웃음> 만약에 진짜 이게 연구로 나와서 누군가에게 썼으면 진짜 밤길 조심해야 돼요. 어. 진짜. 그죠 그러니까 이게 순한 사람들이라서 그래요. 이게 지금 어디 들어가서 잠입했다 음. 종교 집단에 어. 들어가서 잠입해서 나와서 음. 그것을 폭로했다 르보잖아요 사실은 그쵸. 이게 그러니까 이게 그냥 
그냥 학자가 했으니까 어떤 학술지가 음. 된 거지만 사실은 기자가 들어가서 했으면 똑같은 일을 못본데 기사가 됐을 건데. 네. 그러니까 좀 그렇죠. 그러니까 이게 운도 좋았고 음. 되게 빠른 시일 안에 빠르게 결과를 획득할 수 있는 실험 모의 집단이었다고 음. 해야 될까? 딱 맞아요. 그런 느낌이 좀 있어요. 네. 그래서 어쨌든 우리는 구체적인 사건을 통해서 인지부조화 케이스를 어쨌든 살펴본 거잖아요. 그래서 다시 앞에서 얘기했던 인지부조화를 일으키는 다섯 가지 요인들을 언급하면서 이 내용을 정리해 보려고 해요. 네. 그래서 어, 이런 현상들이 왜 일어나는 걸까? 어떤 신념이 도저히 부인할 수 없는 증거에 의해서 그거 아니다라고 지적당했음에도 불구하고 왜이 사람들은 더 열성적으로 자기 신념을 강화하려 할까? 그래서 인지부조화의 다섯 가지 요건을 다시 보려고 하는데 첫 번째, 어떤 사람이 매우 깊은 확신을 갖고 무언가를 믿고 있어야 하고 그 믿음이 모종의 행동과 관련이 있어야 한다. 박근혜는 훌륭한 성군이 될 것이고 <웃음> 그래서 박근혜에게 투표를 했다. 그리고 두 번째, 그가 그 믿음을 위해 자신에게 중요한 무언가를 확실히 투자했어야 한다. 아버지가 음. 우리를 먹고 살게 해줬다. <웃음> 아니 뭐 투자를 했어야 되니까 내가 박근혜에게 투표를 한 것과 동시에 박근혜에게 정치 자금도 되거나 박근혜 관련주를 샀다. 아, 뭐 그런 <웃음> 그렇죠, 거지. 그렇죠. 아니면 따라다니면서 음. 지지를 네네네. 표했다. 음. 그러니까 앞서 말한 1번과 2번 조건은 한 개인이 기존에 가지고 있던 믿음을 버리는 것에 대한 저항성이 커지게 만드는 상황이 깔린 거예요. 즉 내가 뭔가 어, 믿음을 하나 가졌고 음. 그 믿음에 해당 믿음을 지지하는 행동을 하기 어, 행동을 한 거죠. 그쵸. 행동을 했는데 이게 약간 그 환불이 불가능한 음. 상황을 만들어서 어쨌든 간에 나는 이제 되돌이킬 수 없으면 투자를 했으니 뭐라고 해야 될까? 이거를 돌이킬 수 없는 음. 그 어떤 심리가 박근혜는 성근이 되어야만 하는 상황에 그쵸. 놓인 네. 거죠. 박근혜는 맞죠. 그리고 나는 박근혜를 무조건 지지해야만 하는 상황에 놓인 음. 거고요. 그래서 세 번째를 보면 내 믿음은 충분히 구체적이고 현실 세계와 충분히 관련이 있어야 해요. 박근혜. 네, 그렇죠. 박근혜, 박근혜가 어쨌든 대통령이 됐으면 구체적인 무슨 어떤 정책을 내놓을 거 아니에요. 통일은 대박이라든가. 음. 이제 그런 것들이 현실적으로 되면 이제 더 이상 이제 그 모든 것들을 이제 현실적으로 지지해야 될 거죠. 통일에 그리고 대한 언젠가 얘기. 성군이 나타난다보다는 박근혜가 성군이 될 것이다가 훨씬 더 구체적인 그쵸. 믿음이잖아요. 음, 네. 정감록을 믿고 있는 것보다야. <웃음> 그렇죠. <그쵸. 웃음> 음. 근데 그 믿음에 대해 부인할 수 없는 명백한 반증이 될 사건이 발생해야 하고 그 믿음을 믿고 투자 행동을 했던 사람이 이를 인지해야 돼요. 네. 알고 보니 누군가의 꼭두각시였다. 네. 그러니까 이 부분에도 나도 그러니까 이 믿음대로 인지부조화를 일으킬 수가 있는 게 아니 그래서 니들이 박근혜가 뭔가 정치를 제대로 할수 있게 몇 년간 충분히 5년간 지켜봐주지를 않았잖아. 음. 그러면 뭐야 지금 박근혜가 할수 있는 그 모든 걸다 팔다를 잘라놓고 그러니까 나는 그럼으로써 그가 성군이 될수 있었을 거란 믿음이 훼손되지 않거든요. 더 많은 지지가 필요했을 음. 뿐. 어, 그렇죠. 음, 성원과 음. 저 사람은 성군이 될수 있는데 핍박받고 있다. 음. 그렇죠. 음. 주변에 그러니까, 사람이 잘못 둬서. 음. 그러니까 이 3번과 4번 조건은 믿음을 버리도록 압박하는 강렬한 외부 압력이 존재하는 거죠. 최순실이라는. 음. 네. 근데 5번 어, 믿음을 가진 사람이 사회적 지지와 지원을 받을 수 있는 환경에 있어야 한다. 태극기 집회. 박사모. 음. 네. 그렇죠. 5번의 경우 에는 어떤 경우에 기존의 믿음이 철회되고 어떤 경우에는 기존의 믿음이 강화되는지를 설명할 수 있는 조건인 거죠. 박사모가 탄탄해. <웃음> 그러니까 이제 이렇게 되면은 아까 얘기했듯이 아까 그 외계인도 온다 근데 안 왔는데 아 여기 모이신 분이 분명히 있다고 하는 것처럼 음. 결국은 박근혜라는 사람은 성군이 충분히 될수 있었다. 그 유전자가 증명하고 음. 아버지가 증명했는데 주변에 환난이 있었는데 음. 그 환난을 극복할 수 있게 해줘야 되는데. 
하지 못하게 니들이 막았는데 근데 또큰 뜻으로 보면 이 또한 그녀가 성군이 되기 어, 위한 과정에 지나지 않는다. 그렇지. 이 재판과 이 기나긴 과정을 끊고 문재인 정권의 폭정이 <웃음> 끝나고 난 뒤에 그녀가 출소해서 새를 <웃음> 음. 모집해서 다시 한번 했을 때 진정한 통일은 대박에 음. 열리면서 이제 다 된다. 이렇게 되는 거죠. 믿는 거죠. 두렵네요. 전 믿습니다. <웃음> 뭐든 잘 되면 좋은 거니까. <웃음> 뭐 그래서 투자 행동의 강도가 약했던 출판업자 같은 사람들은 당초에 신념을 버리는 편을 택했던 거죠. 네. 그러니까 첫째와 둘째 조건은 필수 조건인 셈인 거예요. 그런 것 같아요. 그러니까 투자를 일단 해야 되는 거예요. 자기 음, 행동에. 뭐 뭐가 명, 됐든. 어, 돈이든 명예든 음. 뭐든. 어. 시간이든. 그래야 손절을 못하죠. 그렇죠. 들은 게 있는데. 음. 아깝잖아요. 손절을 그때 그러고 보면 참 재밌는 것 같아요. 되게 여기부터 저기부터 손절 빨리 하는 사람 있잖아요. 어. 그럼 그런 사람 자기가 되게 현실인지 진짜 빠른 그쵸. 사람들인 거죠. 인지부조 이렇게 안 하고 음. 인지부조한 사람이 의외로 순진한 사람들이야. <웃음> 맞아. 맞아요. 어. 믿는 사람들이니까. 음. 우리 아까도 잠깐 얘기했지만 우리 인지부조에 대해서 아까 휴거도 얘기했고 여러 가지 있었잖아요. 네. 그러니까 인지부조 자체가 지금 상황과 내가 하는 그 생각이 모순되면서 이 그거에 대해서 뭔가 불안정감을 느끼는 그 자체인 거잖아요. 음. 그래서 우리 그 이제 아이돌 그 얘기를 했었지. 뇌이징 하는 거. 음. <웃음> 이 아, 노래는 것, 좋은 노래야라고. 그런 것도 있고 우리가 이제 얘기했던 것 중에 우리나라 아이돌 팬들이 갖는 아이돌에 대한 어떤 바라는 타입이 내 아이돌을 완전 무결해야 맞아. 된다잖아요. 그렇죠. 아름답고 착하고 음. 이번에 그 RM이 했던 그말 봐요. 정말 거의 유엔 대사급의 말이잖아요. 음. 세계 평화 대사 유엔 대사급 말인데 그러니까 그런 정도의 어떤 그런 모델이 되어야 하는데 그 알겠지만 사람 사는 동네니까 뭐 아이돌 중에는 사건 사고도 터지고 그쵸. 스캔들도 터지고 음. 뭐 하는데 이제 그런 것 속에서 이제 그럼에도 불구하고 왜 보면은 그런 아이돌 팬을 빠르게 손절할 것 같지만 그 심지어는 그렇게 해서 이제 몰락한 아이돌 그룹까지 깨져서 개개인, 개개인 팬밖에 없는 음. 그런데도 불구하고 팬들이 남아있는 경우가 꽤 돼요 음. 아 실명을 거론할 수는 없지만 라든가. 아예 그걸 말하고 싶었어요. <웃음> 이제 그런 거 많죠. 거기다 그그 중에는 그 지지하신 분 중에는 되게 학식이 있는, 그쵸. 유명하신, <웃음> 그쵸. 음. 있으시죠. 시도 네. 시도 쓰시고. 네, 사랑합니다. <웃음> 아이 해주실 거죠? 그럼요. 이게 순수해서 그렇다니까. 아까 얘기했잖아요. 순수해서 그래. 진짜 순수하지 않고 바로 손절하면 냉정한 이성을 가졌지만 약간 좀 뭐랄까. 그쵸. 또 우리 또 그럴 때 이런 말은 정업자 아이돌 덕질 정으로 하는 거지 음, 그런 음. 거죠 박근혜도 정으로 하는 거고 이게 다 소속사가 잘못이지 내 아이돌이 무슨 잘못이에요 음. 어? 소속사보다는 부모가 <웃음> <웃음> 야, 그런, 박근혜도 네. 네, 더 이상 말하지 않겠습니다 <웃음> <웃음> 그래서 어 근데 또한 가지 더 재미있게 살펴봐야 될 부분이 다섯 번째 요소 사회적 지지 가용할 수 있는 사회적 자원에 대한 얘기를 했잖아요. 네. 이것도 증명할 수 있는 상황이 이 케이스에서 벌어졌어요. 그게 뭐냐면 모임이 주로 열리던 동네는 레이크시티였거든요. 네. 그러니까 컬리지빌에 살던 암스트롱 부부도 모임에 더 적극적으로 참석하기 위해 레이크시티로 이주해 왔을 정도예요. 음. 근데 그럼 컬리지빌에서는 상대적으로 모임이 약화됐겠네요. 약화된 음. 입장인데 음, 일단 그래서 가설을 세워봤어요. 연구자들이 가설 1이 두 지역 사람들 간의 투자 행동 수준의 차이가 있었을 것이다. 음. 그리고 가설 2는 홍수 예정일 직전에 엘라 로엘이 그 로엘 부인 네, 네. 제3의, 제3의 영매 
그 사람이 어쨌든 홍수가 21일에 일어나지 않을 것이라는 암시를 풍기며 돌아다녔잖아요. 그때 혹은 그 이후로 사람들이 반증 사건에 대처하는 태도가 다를 것이다. 음. 수준의 차이가 있을 음. 것이다 라는 거였어요. 그랬더니 1번 투자 행동의 수준의 차이에 있어서는 모임이 자주 열리진 않았지만 컬리지빌에서도 레이크시티 사람들만큼 강한 투자 행동을 한 사람들이 있기는 했대요. 음. 그리고 그 가설투 반증됐을 때 태도 컬리지빌의 로엘이 했던 말은 두 동네 모두에게 영향을 미쳤거든요. 근데 어, 컬리지빌의 사람들은 로엘의 말로 인해 신념이 조금 줄어들었어요. 근데 레이크시티에 있던 애들은 신념이 줄어들긴 했어도 그 반증 사건에 응대해야 할 때는 그 적극적인 태도가 더 강화되었다라고 해요. 그래서 연구자들이 내린 결론은 홍수가 오리라던 확신에 대해서 홍수가 나지 않았다는 사실은 굉장한 인지부조화를 일으키는 반증이었을 거라고 얘기해요. 그리고 이 부조화를 얼마나 줄일 수 있는가의 여부는 결국 각 개인이 끌어올 수 있는 사회적 지지와 나에게 공감, 동감 음. 혹은 같은 목표를 향해 가고 있는 사람들이 얼마나 되는가에 음. 달려있다라고 얘기를 하는 거죠. 아무래도 레이크시티에 주력인 사람들이 갔잖아요. 그러면 은그 컬리지벨에 있던 사람들 중에서도 그런 사람이 있다고 그쵸. 했지만 그 컬리지벨에 있던 사람들은 나라도 열심히 한 사람이 음. 되어야지란 마음이 그래도 있었을 것 같아요. 열심히 활동을 음. 할 때는. 근데 반증 사건이 일어난 후에는 같이 뿜뿜, 아까 음. 얘기했듯이 같이 뿜뿜하면서 이게 아닌가 긴가민가 해도 서로서로 서로 이제 그런 음. 같은 믿음을 공고히 할수 음. 있는 사람들이 점점 숫자가 많아야지 그쵸. 그게 와해가 되지 않는 건데 컬리지비를 그게 아무래도 적었던 그쵸. 거죠. 같이 어. 있어도 문제인데 음, 음. 아무도 없다라면 음. 더 이상 내가 이 신념을 가지고 가야만 하는 이유가 없어지는 거죠. 그러니까 합리화된 논리를 진심으로 믿는 건 부조화를 줄이는 데 있어서는 필수 조건인 거예요. 그러니까 그런 목사들이 전 삐리리 그분이 정광훈 씨가 계속해서 자극적인 말들을 하고 집회를 열고 뭔가를 하려고 하는 건이 구심점이 한번 흩어져 나가는 이상 사람들이 정신을 차릴 거거든요. 오자마자. (웃음) 가장 즐거운 시간, 헌금 내는 시간. 돈은 중요합니다. 한국인에게 헌금, 종교. 그 여러 가지 K적인 맥락에서 그 어떤 굉장히 일정 지분을 차지하고 있다고 저는 생각을 해요. 음. 헌금과 종교. 사실 종교가 뭐 우리 늘상 여러 번 말했지만 복지나 가족이나 이런 뭐군 사회가 해줘야 될 여러 가지 복지나 아니면 마음 어떤 것이나 음. 안정이나 이런 거를 대신해 주는 게 진짜 크잖아요. 맞아요. 많잖아요. 음. 어, 그러다 사실 보니까 생각보다 저희 어머니도 교회를 다니시는데. 어머니가 말씀해 주신 걸 듣다 보면은 생각보다 많아요. 음. 노인에 대한 서비스가 음. 단순히 그냥 뭐 노인분들 일주일에 와서 뭐 마음 적적하니 수준이 아니라 음. 장례부터 시작해서 음. 노인분들을 구청에서 물론 어른들이 한번 찾아뵙지만 그걸 찾아뵙듯이 음. 그런 여러 가지 서비스들이 굉장히 많더라고요. 그러니까 뭐 사람은 역시 사람이 필요해서 음. 네 그런 거죠. 어른들도 그래요. 그러니까 왜냐면 이제 직장에 그러니까 왜 <웃음> 이런 말 많이 하죠. 나이가 들면 왜 결혼 다들 이제 좀씩 결혼하고 자리 잡고 애 키우고 이러다 보면은 제 친구들은 제 친구들이 한정의 사람은 뭐라 뭐 이런 얘기를 하죠 제 직장인 친구들과 저는 이제 부류가 둘이에요 그냥 예술대를 다녔던 네. 날라리 친구들이랑 평범한 직장인을 다니는 일반 가장 친구들이 있는데 네, 예술대를 다니는 날라리들 뭐예요 이다 봤잖아요 아, 봤잖아요 다 봤잖아요 이 가장 친구들 그러니까 예를 들어 저희 베트남 친구 같은 네, 그런 네. 경우면 이런 식인 거예요. 밤에 혼자 있고 싶을 때가 있으면 음. 보통 이제 그차 같은 데 들어가 음, 있잖아요. 집은 애기들이 음. 시끄럽고 이러니까 차 같은 데가 있는데 갈때 
옛날에 이제 자취하는 사람이 없으니까 음. 갈 데가 없는 거야. 차를 탔는데 옛날엔 차 없어도 걸어서라도 친구 집갈 데가 있는데 음. 이제는 차가 있고 기름도 꽝꽝 찍고 <웃음> 친구가 배고프다 밥도 사줄 수 있는데 갈, 갈 데가, 데가 없는 거야. 갈 데가 없다. 주차장에서 공회전을 아, 하면서 인생의 비극이다 진짜. 음악을 듣는다 이거지. 혼자서 그냥. 아, 그래서 갑자기 카스테레오 이런 거에 엄청 투자하시는 분들이 갑자기 생기는 게 그쵸? 그런 맥락이구나. 그때가 이제 나만의 시간으로 즐길 아. 수 있는 어떤 음. 이제 차가 나의 공간이 되는 아. 거지. 요즘은 또 좋은 게 미디어가 좋으니까 차에 들어가 있으면 어쨌든 음. 미디어로 텔레비전도 볼수 있고 그치? 모두 다할수 있으니까 조용히 뭐든 할수 음. 있는 거죠. 그 이제 그런 거고 이쪽 날라리 친구들을 보면은 혼자 사는 친구들이 많다 보니까 음. 솔직히 말하면 밤에도 안 자요. 그러니까 뜬금없이 진짜 예를 들어 제 가장인 친구들한테는 혹시 자냐? 이런 게 있는데 전 요즘에 그런 질문도 안 해요. 그냥 연락하는 거지. 네, 박박선택은 새벽 2시에 어, 야 있잖아. 바로 전화해요. <웃음> 내 지금 뭘 봤는데 너 지금 이거 한번 볼래? 보고 좀 얘기해봐. 그냥 이래요. 그런데 이거를 저도 자연스럽게 하다가 제 친구들이 저의 모습을 보고 부럽다고. 아, <웃음> 부럽지. 그러니까 응. 근데 이제 이러다 보니까 우리끼리 암약해서 우리끼리 막, 막 서로 뿜뿜하고 있다 보면 바로 이런 일이 벌어지는 거예요. <웃음> 그 감독은 말이야 쉐시야. 근데 사람들이 다 찬양해. <웃음> 세계에서 최고의 감독인데 막 우리가 보기는 아닌데 음. 막 이러면서 인지 부조가 벌어지는 거죠. <웃음> 근데 이게 그 예전에 썼던 가쿠타니랑도 연결이 되는 게 네. 그러니까 지금 SNS가 발달한 시대는 인지 부조화가 사실 넘쳐나는 시대라고도 생각을 해요. 그러니까 음. 인지 부조화가 일어나기 좋은 조건에 놓여 있는 거죠. 그렇죠. 내가 설계한 내가 지지하는 사람들 타임라인으로만 음. 제가 그냥 원래 SNS 잘안 하는데. 박 박사가 덕질 계정을 만들면 재밌다 그래서 한번 계정을 만들어봤어요. 정말로 그 강아지 고양이 기타 이세 가지로만 된 인스타그램 음. 계정을 만들어봤어요. 타임라인을 그 계정을 피면 순한 최소 5분은 행복해요. <웃음> 그러니까 아무 생각 없이 음. 원하는 거가 그날 쌓인 거 있잖아요. 어쨌든 음. 새로운 누군가가 음. 쌓여놓은 것들이 5분 동안 펼쳐지는 거예요. 예쁜 애옹이 멍멍미들을 어, 보는 그러다가 또 좋아하는 뭐 무슨 누가 기타 샀네 뭐뭘 샀네 악기가 누가 했네 이러다니까 뭐 잠깐 정인데 이게 만약에 그냥 취미생활 요 정도가 아니라 예를 들어 좀 정치라든가 종교라든가 그렇죠. 이런 거좀 음. 조금 뭐랄까 진영에 몸담고 음. 조금 이걸 딥하게 이렇게 뭔가를 할수 있는 하드하게 할수 있는 네. 거 그런 거에 쪽에 꽂혀서 그렇게 타임라인을 음. 구축하면 인지부조화가 뭐야 음. 인지부조화가 안 생기지 그러니까 인지부조화가 아직 극단적으로 생기지 왜냐하면 만약에 네이버 뉴스를 폈는데 반증 사례가 계속 음. 나와 진짜 만인의 만인에 대한 투쟁 상태에 돌입하게 음. 돼요 어. 어. 근데 반증 사례가 네이버 뉴스가 진짜 어, 진짜 이런가 하면서 내 에센스를 키면 아니라는 그쵸. 거지 그치. 사람들이 다 서로 맞아. 사회적 이거 말하는 사회적 지, 자원 지지가 음. 있는 거죠 그거 아니라고 음. 지금 정광훈을 지금 음해하려는 지금 박근혜도 그렇게 음. 했던 좌, 좌파들이 박근혜도 내리고 지금 지금 그렇게 하려는 거라고 그 대극작가인 아서 밀러조차도 내 아. 주변엔 공화당 지지자가 아무도 없는데 <웃음> 왜 맞아. 제가 대통령이 됐냐라는 말을 하는데 난 진짜 그 얘기 충격적이었어요 세감 드립하지 마시고요라는 어, 대표님이 그렇게 할일들 말씀해 주셨죠 예술가가 그런 말을 했다는 게좀 충격받았거든요. 음, 그 그치. 이유인즉슨 늙어서 예술 활동을 안 했기 때문이라고 봐요. 음. 컨템퍼를 잃은 거지. 음. 어, 맞아. 컨템퍼를 잃어서 그래요. 무슨 얘기냐면 어. 젊은 애들이 하는 예술을 안, 음. 안 들여다보는 늙은 예술가가 그렇게 돼요. 음. 자기 시절 예술. 그러니까 예술. 쌓여 있으니까 어, 계속. 재해석을 하지 않고 음. 컨템퍼를 잃기 때문에. 음, 아때는 말이야 하고 있는 거지. 어, 옛날 얘기를 하고 있으니까. 그러니까 미감도 실종되고. 음. 그게 사실 미 그게. 정치 예를 들어 확신이 없더라도 음. 솔직히 말하면 
그 아시잖아요. 한수원님은 예술 공부도 하셨기 때문에 아시겠지만 정보가 딱히 없고 내가 보순이 진영이니 정치적인 정보가 없어도 아시잖아요. 이거 미추의 문제잖아요. 이거 어. 사실. 그 미추의 감각조차 감각. 어, 없어졌다라는 거거든요. 정보는 둘째치고라도. 그런데 음. 다른 사람보다도 일반인보다도 최대한 아주 굉장히 섬세하게 벼려진 예술가가 그걸 소실했다라는 음. 거는 큰 문제죠. 어, 이거 엄청난 거죠. 그러니까 음. 그런 소리 그러니까 그리고 그런 소리 창피한 줄도 모르고 음. 했다라는 건더더 더 문제인 거고. 근데 사람들이 그러니까 그렇게 인내장막 맞아요. 맞아요. 그리고 어. 오프라인에서 그분은 음. 노인이시니까 나이 들어서 인내장막인 거고 우리는 이제 SNS인 음. 거죠. 그러니까 진짜 인지부조화라는 건 저희를 사랑하는 저희 팬분들의 마음이겠죠. <웃음> 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 여러분 그건 아니야. 왠지 알아? 오픈이 얘기했잖아. 개몽군주가 이미 북극성 어, 그 정도로 우리 우리 팬의 문제는 뭔지 문제가 뭔지 아세요? 너무 조용히 자기만 아미하고 어, 계셨어. 전도 활동을 안 해. 키치 부인처럼 너무 이래. 우리 처음에 할 때는 그런 얘기 하시면 꽤 있었고 지금도 종종 하시는데 나만 알, 안 유명했으면 좋겠어. 나만 알고 싶어라는 얘기를 하시는 어. 우리 팬들의 문제가 어, 그런 얘기를 하시면 종종 있었거든요. 지금도 계시고 나만 제... 알고 계시다 사라집니다. 그렇죠. 개몽군주가 그런 얼마나 쑥스럽게 굳이 미사일에 그거를 받겠어요 이렇게 말로는 안 하고 <웃음> 저희는 어. 다 알아 먹었습니다. 그러니까 <웃음> 쑥스러운 건집 앞에 조용히 금괴 갖다 주고 사라지는 거고 이 정도면 되게 크게 표현하신 거죠. 저희는 다 알았어요. 그래서. 그러니까 그게 사실 미사일이 아니야. 불꽃놀이 그 탄두가 들어있는 거야. 내가 딱 터지면 용 같은 거 시옷 거대하게 불꽃이 태평양에 터지게 시옷 안 할라 포레버 이런 거. 근데 이제 분명히 밑에 애들한테 자기가 직접 한게 지시를 내려가지고 애널람으로 나온다 이제 분명히 그래서 걔 아우지탄 건 간다 장담하는데 애널람보다는 아날 아날람인데 우리랑 그 자음 쓰는 게 다, 다르잖아요 그래서 라날람으로 네. 어, 나왔다가 어, 그러니까. 아우지로 가시는 거 아니냐 어쨌든 그렇게 오타난다 이제 분명히 란물어봐도 알려주니까 그러니까, 어. 어. 인지부조한 진짜 이거 우리가 사실 뭐 욕으로도 쓰고 흔한 개념이긴 한데 구체적으로 이거를 뭐 이게 어디서부터 음. 연원해서 이게 누가 연구했는지를 본 적은 없다 보니까 한번 이렇게 다뤄는 봤어요. 근데 음 뭐랄까 듣고 나서도 이게 너무 옛날 연구다 보니까 아까도 우리 일부에서 얘기했지만 마음이 좀 착잡하고 음. 그니까이 사람들이 마음 다침이 음. 조금 걱정이 된달까? 음. 그러니까 옛날에는 저도 좀 못된 마음이 있어서 아이고 이, 어, 이 어리석은 놈들 또 헛짓거리하고 음. 앉았네 약간 이런 마음도 있었지만 늙어서 그런지 이 마음이 특히나 또이 사람들이 좀 귀엽긴 해 귀여워서 특히 더 그런 것같아 <웃음> 아기가 없는 사람들이니까 어, 더 그렇지 그래서 마음 다쳤을 게 조금 그좀안 됐고 이 마음 다침에도 아랑곳 않고 들어갔던 이, 이 연구자 놈들 <웃음> 그 희생된 대학원생들에게 심심한 조의를 피하면서 이게 좀좀 좀 그랬어요. 그러니까 이 전체 얘기가 좀 약간 서글프기도 음. 하고 좀 애틋하기도 음. 하고 일 저자 누구라고요? 레온 베스딩거. 요럴 때는 일 저자만 나한테 숨겨주고 헨리 W 리켄, 스탠리 샥터. 얍. <웃음> 좀 그런 그런 느낌이 좀 있네요. 그러니까 왜냐면은. 어쨌든 간에 뭔가 뭔가가 뭔가를 채우려고 하는 거잖아요. 음, 이런 맞아요. 행동이 어. 나한테 결여되어 있던 혹은 음. 결여되어 있다라고 생각하지 않더라도 뭐든. 음. 근데 이제 그런 행동 속에서 벌어진 일인데 모르겠어요. 이걸 어떻게 선선하게 뭔가를 할 수가 없으니까. 왜냐면 이런 게 그냥 이런 식으로 이렇게 소규모로 자기들끼리 왜그 
동네 작게 왜 뭐지? 그냥 버린 껌봉지가 음. 소용돌이 치는 그 작은 소용돌이로 끝나면 다행인데 파리로 집회라든가 음. 뭐 이렇게 좌익 테러라든가 <웃음> 허공의 질주라든가 <웃음> 뭐 이런 식으로 벌어지는 건참큰 일이거든요. 그쵸. 사실 적당선에서는 괜찮은 건데 이렇게 가산도 탕진하고 사람이 서로 사람에게 웃음거리가 음. 되고 하는 행동이 그 마음 다침이 참 그러니까 파리로 집회도 나오셔서 걱정되는 건두 개인 거죠. 그러니까. 노인네들이 뭐뻘 소리하는 건뭐 그래 그 미울 수도 있고 그러고 다 둘째치는데 하나는 뭐그 코로나에 제일 약한 사람 노인이고 그쵸. 그리고 이제 그 노인들이 그래서 이제 결국 그것 때문에 돌아가셨을 때 음. 그러니까 또 여기서 막 세상을 뜨신 음. 게 아니라 집으로 가셨을 때 음. 분명히 젊은 분들이 한 소리 하셨을 거 아니야 엄마 아빠 그래서 누구야 막 어, 그러니까 누구의 엄마 아빠 시니까 그런 분 분들의 마음 다침 같은 거 있잖아요. 전또 이런 인지 보조화를 얘기를 하다 보니까 누구나 우리 다 많이들 겪고 음. 있는 거 조금씩도 하고 있고 여러 가지로 분명히 다들 할 텐데 제가 지금 떠오르는 그런 인지 보조화에 대해서 내가 겪는 게 뭘까 생각해 보면 주변에 어떤 지인이 있을 때이 음. 사람이 나한테 나쁜 사람이 아니에요. 음. 근데 이 사람이 본인에 가까운 뭐 여자친구라든지 뭐 이런 식으로 아니면 자기 부모라든지 누군가에게 뭔가 좀 해대는 짓을 하는 사람이다 아니면 좀 별로인 사람이다 그랬을 때 그걸 내가 들었을 때 내가 이 사람을 어떻게 대해야 했는지 잘 모르겠는 경우가 있었거든요. 나한테 한게 아니니까 내가 그거를 굳이 아른 차할 필요도 없고 내가 이 사람을 이상하게 다르게 대할 필요도 없는데 근데 그 어떤 사람이 그런 일을 했다고 내가 만약에 다그 사람이 아니라 들었, 내가 그걸 딱 들었다면 진짜 나쁜 놈이다 음. 했을 거거든. 근데 그게 또 내가 아는 지인이 음. 그렇다고 하니까 내가 어떻게 해야 될지 음. 모르겠더라고요. 어뭐 그런 거. 근데 이게 사실 되게 아무한테나 음. 하다 못해 무슨 우리 동네 커피 맛집은 내가 생각해 여긴데 쟤는 맛없다고 해 하는 수준에서 벌어지는 거잖아요. 그렇죠. 한수석 야 내가 보기 이 커피 맛있어 사왔었는데 맛이 없어. 맛이 없어요. 이 맛이 뭐 이런 거 무슨 뭐야 이거 제떨이 뭐야 뭐 이럴 수 있잖아요. 어. 그러니까 이런 이런 수준에서부터 음. 그런 수준까지 맞아요. 벌어지는 일이다 보니까 이게 뭐라고까 뭐야 종교 이거 다시 종교 얘기를 해서 좀 그렇습니다. 뭐 깨어있으라는 말을 하잖아요. 어. 근데 참 사람이 어떤 순간에도 그런 상태를 유지하기가 음. 참 힘들다라는 음. 거. 그러니까 그런 거죠. 그러니까 남에게 해를 안 끼쳐야 한다라고 설명을 했지만 저는 그 말도 어쩌면 내가 더큰 해가 끼치는 걸 막기 위해 이걸 하는 거야라는 아, 말로 반증이 돼요. 어. 그러니까 파리로 집회에 나가신 분들은 사명감을 갖고 나가셨을 거예요. 음, 목숨을 걸고. 저 문재인 저 그리스도 무리를 내가 쫓아내기 위해 이걸 가는 거다라고. 그러니까 그분들을 보면서 제가 안타까운 건 그리고 어쨌든 코로나 그러네. 상황에서 마스크를 쓰지 않을 자유를 달라라고 하는 그 미국의 어떤 일부 계층들처럼 하면서 느끼는 건 깨어있는 방법을 사실은 알려줘야 하는 것 같다는 생각이 들거든요. 그러니까 어디까지가 남에게 해를 끼치는 행동이고 그러니까 이게 현대인의 사고, 문명화된 사고를 할수 있게끔 계속 교육하고 도와줘야 하는 부분인 것 같아요. 그러니까 음. 어디까지가 진짜 남에게 끼치는 해인가를 판단할 수 있는 기준? 그러니까 다르게 말하면 요새 리터러시 교육이라고 하잖아요. 그러니까 네. 문해력을 갖춰라. 음. 주어지는 정보 그 자체가 아니라 그걸 내가 판단할 수 있는 소양을 갖춰야 한다는데 어떤 의미에서 보면 그 광복절 집회에 나가신 노인분들은 단한 번도 그런 걸 교육받아본 적 없는 분들이 전근대적인 시민이 음. 현대사회를 살아가려다 보니 벌어지는 비극이라는 생각이 들기는 해요. 음. 그렇죠. 음. 그러니까 나 이게 되게 어려운 게 되게 쉬운 얘기면서 어려운 게 나도 모르게 걸리는 트랩이랄까? 음. 맞아. 어 그래서 읽다 보면서 약간 좀 그랬어요. 단순히 그냥 아유 어리석은 애들이 사회비 종교믿 있다가 이게 그냥 패가망신했네라는 얘기로 듣기에는 아까 말씀 우리 한수성님 말씀하셨듯이 그러기가 너무 쉬운 세계. 우리 모두 작게든 크게든 음. 다 지금도 겪고 있고 음. 앞으로도 겪을 건데 음. 어떻게 할지가 사실 모르겠어요. 어려워요. 음. 진짜. 맞아요. 어. 네. 
그래서 뭐이 책을 뭐 읽어보시라고 권유하는 건 아니고 네. 아니, 생각, 생각해보자. 어, 생각해보자. 어. 뭐 또 화두가 있으면 생각을 해보자는 응. 거죠. <웃음> 아 근데 제가 이제 잠시 뽕이 차다가 이제 방송 끝날 때쯤 내가 살짝 이제 뽕이 빠지면서 아, 무서, 정신이 정신이 이제, 어, 이제 무서, 무섭네요. <웃음> 밖에 국정의원이 <웃음> 어쨌든 때리지 마세요. 저는 알아서 붑니다. <웃음> 집에 데다 <데려다> 주실라나? <웃음> 술술 씁니다. <웃음> 술술 씁니다. 걱정 때리지 않아도 됩니다. 네. 아, 더 없냐고 때릴 수 있겠다. <웃음> 위증해야 되나요, 위증? 아, 정말. 아, 이거 안 되네. 그럴 때 어쩔 수 없죠. 그거 진짜 뭐. 효자도 이발사잖아요, 위증하는 거. <웃음> 어쩔 수 없죠, 뭐. 미안합니다, 여러분. 무고하지만 같이 갑시다. <웃음> 트위터 <웃음> 팔로우 신청 주의하세요. 언제 네. 어떻게 잡혀 들어가는지 모릅니다. 어머, 이미 팔로우 하신 분들 어떡하지? 로그 기록을 페이스북은 넘겨주나요? 몰라요, 저도. 제가 알기로 트위터는 안 주고 페이스북은 주는 걸로 알고 있는데. <웃음> 아, 그래요? <웃음> 어, 뭐, 네, 뭐 그렇습니다. 뭐 어쨌든 미리 죄송하다는 얘기 드리고요, 여러분. <웃음> 네, 여러, 죄송합니다. 여러분들은 반국가적 활동에 <웃음> 참여하신 이적단체 네, 구성원입니다. 어쨌든 인지부조와 어 재밌게 들었습니다. 음. 좀 이거 그냥 왜 지나가는 욕으로 가볍게 어, 음. 하는 게 아니라 이렇게 조금 들어가서 얘기를 하니까 생각할수록 음. 생각이 많아지고 어렵고 어, 그래요. 교수의 연구 윤리와 대학, 희생된 <웃음> 대학원생들을 묵념하며 <웃음> 그렇죠. 그리고 마음 다친 <웃음> 어, 몇십 년 전에 이 어. 모임 이런 분들께도 그렇죠. 뭐. 맞아요. 그리고 그 가장 가장 안타까웠던. 두분 아스트롱의 딸과 어. 클레오 걸었는데 이게 보, 보증금 빼가지고 주식 투자하느랑 똑같아요. 비트코인에 맞아요. 가산탕진한 20대 20대는 똑같아요. 이게 되지 않으면 음. 뒤가 없는 거예요. 네, 어차피 보증금은 박혀있는 거고 난 답이 없어요. 음. 그러니 보증금 빼서 한, 한 방에 걸은 건데 라는 느낌인 거고 그분 블라치키 부인 블리치키 부인 왠지 행간이 생략된 <웃음> 가정폭력과 기타 여러 가지 행간이 생략된 암울한 그분이 애가 없어서 더 공허한 마음이 맞아요. 좀 있는데 그 부분에 대한 것도 옛날 시대니까 애를 못 낳는 이 시대는 사실 50년대에 아이가 없다는 음. 것은 잘 음. 상상이 안 가는 일이니까 그 시대에 여성이 또 가졌을 그 공허함이란 것도 조금 음. 음, 좀안 됐고요 그렇습니다. 그렇습니다 여러 가지 뭐 재밌게 봤습니다 네 아현정님 고생하셨어요 아유, 아닙니다 다음에또 아들러로 봬요 <웃음> <웃음> 조만간 뵙시다. 네, 조만간 네. 뵙으면 좋겠습니다. 네. 고생 많으셨어요. 아, 고생 많으셨습니다. 이 대표님도 고생 많으셨어요. 수고하셨습니다. 감사합니다. 쉬우셨습니다. 네.